0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og Bundesliga her på Mediano er præsenteret af Volkswagen. Der kan du lige nu vinde en tur ned og se Bundesliga-kamp mellem Wolfsburg og Hoffenheim i maj. Du skal blot tilmelde dig Volkswagens nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Se link via podcastbeskrivelsen. Din vært er Anela Mominovic.
1: Opgørende mellem Bayern og Dortmund er et af de helt store højdepunkter i en Bundesliga-sæson. Og brag mellem de to mesterskabskandidater den 1. april er endnu mere op, end det plejer at være. Og det er det på grund af den meget tætte top, hvor Dortmund inden kampen fører med et point ned til Bayern. Og nummer to grund, naturligvis på grund af tysk fodbolds største historie den seneste uge, nemlig Bayerns fyring af Julian Nagelsmann og ansættelsen af Thomas Tuchel. Nikolaj, vi snakket om den her fyring af Nagelsmann i mediano-breaking i, i sidste uge, og han øh, nævnte også, at mit indtryk er, at mange barenfans Bare er skoset barenledelsen for den her beslutning. Tror du, vi kommer til at se en form for protest på Allianz Arena på lørdag?
2: Jeg kunne godt forestille mig, altså, at tyskerne er jo vant til at protestere, når der er noget, de ikke er tilfreds med. Så en eller anden form for forbanner, en eller anden form for besked til ledelsen om, at, at det, man har gjort, ikke var jorden. orden, kunne jeg godt forestille mig. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se sådan en stor, en pibekoncert, eller sådan et, et kæmpe organiseret, øh, stort... Øh, 60 gange 60 meter band eller sådan noget. Altså det bliver, det bliver formentlig nogle nogen enkelte fans, der, der holder noget op på Sydkurve. Men det kunne jeg sagtens forestille mig, ja.
1: Nej, du forestiller dig ikke, at man er en tifo med <laughs> der de hoved på Sydkurve. Men, ja. men der kommer nok til at være nogle fans, måske især af de her ultras, der kommer til at, til at gøre det Ja, men,
2: men, men beskid rette mod Salihamidzic eller Karn eller Heiner for den sags skyld, også de, de tre, som jo er ligesom er trekløveren, der har, har ført aksen eller øksen, undskyld. Øhm, der der kan jeg godt forestille mig, at man, man kommer med et eller andet budskab om, at... at den her Mia San Mia mentalitet som jo vi er som vi er, men som også er den her familie som Uli Hønes meget har talt om, altså sådan at man måske føler at, at det er lidt tomme floskler for tiden med med af anerkendelsesmænd og behandling af anerkendelsesmænd og sådan noget. Så det det kan sagtens tænkes, men igen, jeg tror ikke det kommer til at hvad det vi kommer til at tale om, hvad skal man sige, lørdag aften eller søndag morgen i hvert fald. Der håber jeg, at det kommer til at være det rent sportslige der, der kommer til at fylde.
1: Du lytter til Mediane hjertes bundesligas månedlige podcast om tysk fodbold. Det er faktisk det noget tid siden at vi har Samlet op på alt det, der sker i det tyske, og så øh, alligevel for i sidste uge, der optog vi jo som sagt en breaking-udsendelse med den her fyring af Julian Nagelsmann, og vi optog også en Bundesliga-special om øh, Unike Union Berlin, så hvis du ikke har hørt de her udsendelser, så anbefaler vi dig, at du lige scroller ned i Mediano-feedet og trykker på play og hører dem. Mit navn er Nilla Mominovic. Jeg har Nikolaj Lisbær over for mig, og det har jeg faktisk. Du står i studiet her i, i Vandløse, da du er på påskeferie her i, i Danmark. Er det kun øh, familiebesøg, eller bliver der tid til at komme på de danske stadioner og se noget fodbold?
2: Åh, jeg har familien med, så jeg er ikke sikker på, at jeg slipper så godt sted med at komme på, på de danske stadion. Så jeg tror faktisk kun, at den hedder familie den her gang. Øh, må vi se, om der lige kan blive plads til, til en enkelt tur på på stadion. Det kunne, være, det kunne da være lækkert også for at se noget, noget dansk fodbold. Det er jo ikke så, hvad skal man sige, så meget, jeg får, får mulighed for at se i løbet af et år.
1: Ja, det er jo altid en fornøjelse at du går med her i studiet, så vi kan lave de her udsendelser ansigt til ansigt. Og de her udsendelser laver vi jo med vores gode partner fra Volkswagen. Og lige nu der har vi altså en konkurrencekørende, hvor du kan komme til Tyskland i næste måned og se en Bundesliga kamp med en masse, med en masse danskere involveret. Prøv lige at lytte med her.
0: Vil du opleve Bundesligaen live? I samarbejde med Volkswagen udlader vi en fodboldtur ud over det sædvanlige til en heldig vinder. Vind en tur for to til Wolfsburg mod Hoffenheim med Medianus eksperter og kørsel til Tyskland i en Volkswagen ID.5. For at deltage skal du blot følge linket og tilmelde dig Volkswagen Danmarks nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Vinderen trækkes den 28. april. Se mere i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, du kan altså komme med i en uh, Volkswagen ID 5 sammen med uh, blandt andre mig, hvor vi uh, drønner ned til Wolfsburg og ser Jonas Vind spille mod uh, forhåbentlig en masse Hoffenheim-danskere. Uh, og det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er, at du blot skal følge linket, svare på et uh, par spørgsmål om din bilsituation og tilmelde Volkswagen Danmarks nyhedsbrev. Vinderen, ja, trækker vi den 28. april, og jeg skal nok sørge for at sætte linket ind under... Den udsendelses show notes og inde på artiklen på mediano.nu. Jeg synes, vi skal komme med, i gang med uh, udsendelsen og kigge på nogle af de her mest interessante nyheder fra den uh, seneste måned. Ja, det er vel nok halvanden efterhånden, siden vi sidst uh, optog her i uh, vores første fa podcast. Så vi skal lige igennem den her, det her segment, der hedder uh, der snefond-gæster. Nå uh, tager fat i Hansi Flix, tyske landshold, landshold først, fordi at, uh, de skulle mødes... For første gang øh, igen siden den her vm rute hvor øh, holdet for anden VM i trækker ud af gruppespillet. Tyskland spiller jo ikke kvalifikationskampe, da de automatisk er kvalificeret til EM 2024 hjemlandet. Så øh, det har stået på to venskabskampe. Først mod Peru, som blev vundet 2-0 og senest mod øh, Belgien, hvor man tabte 3-2 Belgien. Nikolaj, hvor... Øh, din yndlingsmanager, Domenico Tedesco, har fået en, en rolle. Hvor, hvor overrasket er du over det?
2: Åh, oh, ja, de, de altså det var jo et eller andet sted også en sjov ansættelse af Roberto Martinez, dengang de ansatte ham. Der var hans stjerner måske også faldet lidt, trods alt, efter en, en periode Avertons. Så det var måske ikke det, jeg lige havde, sådan, havde set det åbenlyse valg i, men omvendt, altså... Jeg har været lidt efter Tedesco, men det kan godt være, at han er en bedre landstræner, end han er en, en klubtræner. Øh, det må vi jo se nu. Fik han i hvert fald om ikke andet en sejr mod Tyskland. Nu kan vi så diskutere om, om det siger så meget på grund af det, det tyske landshold, til Flick havde udtaget. Men, øh, men Tedesco, lad os, da, lad os da se, det er stadigvæk et, et er stadigvæk en dygtig træner. Det er jo, Jeg tror bare, at jeg var lidt kritisk over for ham dengang i Leipzig, for jeg synes, det var et mismatch, og det kan sagtens være, at det passer bedre i, i Belgien.
1: Ja, det vil i hvert fald spændende at følge ham i, i Belgien, men nok om uh, Tedesco og Belgien. Vi skal selvfølgelig snakke mere om Hansi Flick og, uh, og Tyskland. Altså, de vinder den her kamp 2-0 mod Peru. Jeg synes egentlig, jeg sådan også fornemmet i, i de tyske medier og også på, på Twitter, hvor vi følger en masse, masse tyskere. Der var sådan en god optimisme og nogle gode ting. Fylkryg, der, der, der scorer. Han er jo bare det Real deal, ikke bare en, 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 en VM-favorit. Altså han, han ligner en, der skal, der skal føre det her tyske hold lande rent offensivt. Og så kommer den her Belgien-kamp, hvor de, hvor de taber 3-2. Burde egentlig have været bagud med, med 4-0 efter 25 minutter. Hvis vi sådan tager samlet, altså kigger samlet set på det, hvad lærte vi af de her to kampe? Hvor er Tyskland?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det var jo en trup, hvor der var flere profilerne, der ikke var med. Øhm, nogen, fordi de måske... Er ved at vi har overvejet et på blandt andre, fordi øh, Hansi Flick gerne vil se nogle nye navne. Uh, det er jo klart, at som du siger, de er kvalificerede, der er øh, EM på hjemmebane. Så de skal jo ikke bruge de her kampe sådan rent sportsligt på den korte bane. Det her, det er jo en åben audition, det er jo en, en x faktor audition, altså hvor stort og småt, krop sagt, bliver kaldt ind. Det er også der, hvor vi så en rigtig, rigtig mange nye navne. Og så får Hansi Flick mulighed for at danse et indtryk af dem mere, end man måske begynder at sætte nogle spilmønstre op. Det tror jeg først kommer senere i... Øh, er tættere på, at vi kommer på, på EM. Så, så, så det er mere de enkelte spillere, vi måske lærer noget Som du siger, Fylgruk øh, scorer tre gange øh, i de her to kampe, og viser sig, at han er... Tysklands bedste angriber øh, med afstand, og det er en ret voldsom sætning at, at, at sige, men, men det er det jo, øh, og så synes jeg, det var, det var meget komisk, at da han så blev skiftet ud mod Belgien, øh, så var det så Kevin Scharte, der kom ind, og så stod at der, Scharte fyre fulgryk, og Scharte betyder jo også skam eller ja. ærgerligt for, for fulgryk, og det var det selvfølgelig også, fordi han var en af dem, der, der leverede i, øh, i de her kampe, så, så vi lærte, at han stadigvæk er god, og så ved jeg ikke, om der var sådan nogle af de nye spillere, der nødvendigvis øh, greb chancen, der var der er jo rigtig mange, altså nu har lige sidder og kigget på nogle af dem, altså sådan øh, Malek fra, fra Milan, øh, som den tyske bild, uh, skrev inden man, nobody, altså trods var han trods alt i, i Schalke, men, men det var en, man ikke kendte mente den tyske befolkning. Uh, Marius Wolf for, for Dortmund, mm. der fik sin debut uh, og lagde op i, til mål i, i byråkampen. Uh, en match en matcher, der tilbage, Martin Berisha fra, fra Augsburg, som som et par mål uh, for ikke klang tid mod, mod Bayern München. Og så mand, Altså, der, der var mange af de her spillere, som var med den her gang på grund af god form, men som jeg ikke rigtig forventer er med uh, om halvandet år. Så jeg ved faktisk ikke, hvor meget vi har lært, udover at Fyldkrog stadigvæk kan score mål på landsholdet.
1: Nogle af de nye, som du nævner, der er så Marius Wolf, som egentlig har haft sådan en breaking through-sæson, kan man jo sige, både på, på klubholdet og så også på landsholdet. Altså han, han spiller vel egentlig fornuftigt, spiller fantastisk rent offensivt, men det er definitivt, der, der er nogle problemer. Kan, er han sådan lidt billede på det tyske landshold?
2: Jeg kan sige, de der, bugs der. Altså det har jo godt nok været vidt omkring. Det har været Niko Schulz, det har været David ramme, som man nu tror, så havde man Grosen, som så var skadet sidste gang, men som leverede et godt til EM20, EM21. Og Hoffmann også. Ja, Halstenberg, Klostermann. Altså det har virkelig, uh, man har jo selv haft Kevin Groskroyd og Erik Durn tidligere dernede at og spillet. Ja. Altså det har jo været et problem, hvor man i mange år havde. Um, hvad hedder han, Philip Lahm selvfølgelig, og så troede man måske, at det var Joshua Kimmich, der skulle, der skulle være den nye højre bak, til han så viste sig at være en bedre midtbanespiller, eller i hvert fald mere værdifuld på, på midtbanen. Og, og selv til VM, så forsøgte man jo Niklas Süle derude, som man også gjorde dårbundet. Jeg tror ikke at nødvendigvis, at Marius Wolf er, er løsningen, men, men lige nu og her, synes jeg, det er jo nok, at han er med, og der er han en af de bedre tyske baks. Det siger desværre bare ikke særlig ja. meget om standarden i, i tysk fodbold.
1: Ja, jeg, jeg tænker også mere på, i forhold til altså, det der med, Wolf han, han viser sig fantastisk frem, rent offensivt, som vi også ser det tyske landshold gøre, men defensivt er der stadigvæk rigtig meget arbejde på. Og nu, nu sagde du også, at det, der var selvfølgelig mange afbud her. Altså, du har ikke en, en gyndogarn med, du har ikke en, en nøjer med. Øhm, Hvem mangler jeg mere? som Sjøle ikke selvfølgelig med. heller ikke, heller ikke. Øhm, ja. Så der er selvfølgelig nogle af de her spillere, som, så, som plejer at være med. Thomas Müller øh, blev også fravalgt ja. på en eller anden måde, men, men jeg, der sagde Hansi Flick også, jeg vil også gerne se nogle andre spillere an. Præcis. Jeg tror godt, vi kan regne med Thomas Müller også frem mod EM. Men du har jo stadigvæk, lad os bare tage en startopstilling mod, mod Belgien, altså så til at på mål. Manu Neuer mangler selvfølgelig også. Wolf, Ginter, Kære og, og Raum i, i forsvaret. Så har du Gnabry, Kimmich, Goretzka, Florian er Dejligt også at se ham mm. tilbage. Og så Fylkruk og, og, og Timo Werner. Altså, det er jo et rimelig slagkræftigt tysk hold.
2: Ja, men du nævnte jo selv. Wolf, Ginter, Kære og Raum, var det det, du, ja. det, du kaldte bagkæden? Altså. Du kan næsten høre det, når du siger det. Altså, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke kvalitet på yderste niveau. Og det er klart, at selvfølgelig var der en, en rødegår, man kunne have puttet ind. Der var en Slotterbæk, der kunne have spillet den kap. En Syle, øhm, for eksempel. Altså, der var nogle andre spillere, som, som kunne have sig til. Men, men det, er rigtigt, det er jo et defensivt problem. Det var det også til, til VM. Øhm, og der, der mangler bare... En ordentlig defensiv. Altså de der dage med, med Nøjer, Hummels og ting som sådan en, en moderne tysk mur, eller skal man med at bruge de udtryk i, i Tyskland, men, men det her sådan betonværk, øh, som man bare ikke kunne nedbryde, altså det var også det, der lagde grunden til, til VM 2014. Det kan godt være, at, at de vandt 7-1 mod Brasilien, men det var en god defensiv, der var med til at, at sikre den, øh, det verdensmiddelskab. Den har de ikke haft siden. Jeg synes jo, at at Rødik og syle med videre er dygtige forsvarsspillere, og de fungerer måske bare ikke som enhed, de fungerer ikke sammen. Øh, og så ved jeg ikke, så kan man sige, at det her er jo også, lige nu er det jo også til en chance for at vise sig frem, i stedet for Nøje. Vi har talt mm. i andre udsendelser om, at, at man har Nøjes niveau, måske i dagene nu, er han igennem den her lange, lange genoptræningsfase, og se, hvad det er for en forfatning, han kommer tilbage i. Så det er definitivt, at der skal, der, skal forbedre, der skal forbedres i Tyskland. Um, og, og jeg tror, det er der, vi måske også kommer til at se de største udskiftninger i løbet af de næste år, fordi eller de næste halvanden års tid, fordi flik rigtig, rigtig gerne vil finde et eller andet, som er holdbart. Det har været hans store problem.
1: Så har vi også fået lytterspørgsmål ind omkring det her emne. Vi har nemlig sendt en mail ud til vores støtte med og de kunne sende spørgsmål ind til os, til os to i studiet. Og det er der faktisk kommet en, en del gode spørgsmål ud af. Der er et her, øh, det er Robert, der skriver, hej, Aniel og Nikolaj. Øh, først skriver han lige, at det kunne, være, det kunne være rart nok at se Union Berlin eller, eller Dortmund vinde øh, Bundesliga i år, om, om vi ikke trænger til, at Bayern München for en gang skyld ikke vinder. Den kan vi altså tage bagefter. Øh, han skriver, at tyskerne tabt endnu en landskamp. Det er vel en fornemmelse i Tyskland efterhånden, at noget ikke er, som det skal være. Har har et bud på, hvad det er, at tysk fodbold mangler for at komme helt på toppen igen eller 2014? Ingen er så målsøgende som tyske hold generelt. De er gode på langskud, de er godt organiseret. Hvad mangler? Er det noget mentalt? Øh, og så skriver han, at jeg skal anbefale en god billet på billetportal til Bundesliga-kamp. Jeg ved ikke, om du lige vil starte uh -huh. med den. <laughs>
2: altså, altså, det, det er beste, jo svært den, at
1: finde. Ja, den altså,
2: bedste billetportal er jo stadigvæk igennem klubberne. Ja, og præcis. der er faktisk mange af klubberne, udover de så, øhm, at de sælger billetter, som så har de jo også deres egen rejsebureauer Så det vil sige, at hvis man for eksempel skal ned og se se Dortmund, så i stedet for at gå igennem et eller andet andet opskudt der smider en 300-400% oven i, i prisen, jamen så kan du til Dortmunds kampe via det, der hedder adrenalintrip, for eksempel, jamen så kan du få billet to hoteller hotellåren, adgang til museum, 10 øje i fanshoppen, en ølånden, om Bratburs på, på stadion for, for 220 år jo, øh, til det kampe. Og det synes jeg faktisk er en, en ganske fin... billets øh, billetsportalen, der vil jeg anbefale klubernes egne rejseselskaber, der de, øh, hvis man er ude i forholdsvis god tid, faktisk kan få billet til, til selv de største kampe. Øh, og så var spørgsmålet, hvad, ja, det er hvad er der lidt er hvad var der var... helt galt med tysk fodbold? Ja, eller? vi
1: har jo snakket om det her en del gang synes jeg, i vores udsendelse det her med, at Tyskland har sgu finde sig selv, især efter 2000 i især efter 2018 med, med Joachim Løver, og, og vi har også nævnt tidligere, at der har DFB jo også fejlet i forhold til at holde fast i, i Løve og tro på, at han kunne vende det hele. Det er som om, at de skal finde en ny identitet. Altså Det her med den her gegenpressing og masser af energi og den måde, som de spillede på i ja, både 2010 og 2014, den, den, den måde kan man ikke spille på mere, i hvert fald ikke. Ikke med de spillere, som, som Tyskland har. Altså, Hansi e. Flick prøver vel egentlig også at finde et eller andet, der passer til den her trubor, passer til den måde, som fodbolden bliver spillet på nu, især landsholdsfodbolden.
2: Ja, altså landsholdsfodbolden er jo lidt anderledes end klubfodbolden. Vi har jo også set det med de hold, der har vundet altså Frankrig i, 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 i 18, Argentina for den til skyld også i, i 2022 nu her mod, mod Frankrig i finalen. Altså, det er lidt mere overlad initiativet til de andre, og så er vi gode på omstillinger, så er vi gode i defensiven. Og det, det, det passer jo ikke helt, eller flugter ikke helt med den, med den tyske skole, for den sagde den spanske skole, som den tyske skole var meget inspireret af i, i de her år. Øhm, og så er det et spørgsmål i sidste ende om kvalitet. Altså når vi kigger på det her tyske landshold, jamen så er der ikke de samme store spillere, som der var for 6-7 år siden. De er i hvert fald ikke det samme sted i deres karriere. Og der er mange af de her spillere, som vi har talt om, hvor spændende kan det ikke blive, hvis Kai Havertz bliver den store, hvis Timo Werner, hvis Niklas Süle udvikler sig, hvis to, øh, Antonio Rüdiger. Og de spiller på store adresser, men Kai Havertz ser jo ikke som en stabil topspiller, øh, som måske også leder efter sin position, både i Chelsea, men, men også på det tyske landshold. Timo Werners historie kender vi også. Der er jo der er også en grund til, at Niklas Fylkrog er den bedste mm. nier i øjeblikket. Um, så jeg tror bare, at, at der mangler noget, noget talent, øh, og dem, der så skulle være de her stortilenter, den næste generation, måske lige med undtagelse af en Joshua Kimmich, jamen de har ikke rigtig taget det næste skridt. De har ikke rigtig taget de her lederskaber. Så, så derfor er der opstået et, et vakuum. Men altså, der er igen på, på hjemmebane om halvanden <laughs> år. Vi, vi så, hvor meget en EM kunne gøre i, i 2006 for et landshold, der slet ikke var, var lige så godt som det er i dag. Så lad os krydse fingre for, at, at vi går en bedre fremtid med for for din nationalmannschaft.
1: Ja, og så heldigvis er der halvandet år til, til EM, fordi der var stadig en del ting at arbejde med i forhold til det, vi så i de her to kampe især mod Belgien, hvor de så altså taber 3-2 det tyske landshold. Tak for spørgsmålet, Rober. Der kommer flere af de her spørgsmål fra vores Støt Mediano i løbet af, af den her udsendelse. Husk, hvis du gerne vil være en del af projektet, så søg efter Mediano og Støt nu, og så ja, se, om det er noget for, for dig. Det sætter vi stor pris på her på redaktionen da vi ja, kan lære flere ekstra udsendelser og ja, specials fra ja, tysk fodbold. Videre til ja, en nyhed om ja, en tidligere tysk profil og ja, VM-vinder fra ja, 2014, der har stoppet karrieren, det er Mesut Özil, der har stillet støvlerne på hylden i en alder af 34 år. Den seneste klub, han nåede at optræde for, var tyrkiske vakser Cheshiret. Det ved jeg ikke lige, om jeg sagde rigtigt, men jeg tror, jeg tror I, I nogenlunde ved, hvad klub, Istanbul-klub det er. Øsil øh, er jo en spiller, vi i hvert fald tænker fortjener en et ordentligt farvel her i, i podcasten. En, en schalkedreng, der slog igennem på, på førsteholdet, for han så skiftede videre til Varda Bremen i 2008, var der i to sæsoner før udlandet og øh, Red Madrid kaldte efter øh, et forrygende VM i øh, Sydafrika i 2010. Egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad husker vi? Altså hvad husker vi fra hans
2: Bundesliga-tid,
1: fordi da han sådan igennem i Schalke, det var en ret spændende hold på det tidspunkt.
2: Ja, der er det med ham og, og nøje, blandt andet en, en sådan generation. Altså, Schalke var jo det store talentakademi på det tidspunkt, han leverede masser af store spillere, han har også gjort det sidenhen. Uh, men Schalke bliver aldrig helt godt Jeg husker ham næsten mest i Schalke, for den her meget, meget karismatiske frisyrer, der var, som jeg tror, hvis man går ind og googler Messerlitzel <laughs> og Schalke, så kommer der nogle ret farverige frisyrer frem. Uh, så en slags
1: hanekam? Ja, yeah, farvet hanekam yeah.
2: med sådan lidt uh, vokuhila, altså sådan et uh, fornekurt hinten lang. <laughs> altså, det var lidt var et, 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 et mix. Det var måske også lidt et, et begreb af, hvordan... Uh, hvordan, man så, yeah, hvordan man så ud i midtnullerne. Uh, vi alle sammen selv været der, så vi, vi skal ikke være bedre end, uh, end det. Uh, så det er faktisk mest der Bremen-perioden, jeg husker ham for. Jeg synes, det var da han var, var bedst. Altså, der var han afstanding i, i de sæsoner under, under Thomas Schaaf. Et offensivt Bremen-hold, som virkelig var en fornø fornøjelse at spille. Og sådan definition på der Bremen i, i den periode. Altså, de havde de her spillere, og de havde inden da en, en Johan Miku, mm. øh, en Diego senere. Altså, sådan, det var jo nogle af de her spillere, man, det var derfor, man holdt af at se der Bremen. Altså, det var, det var virkelig en, en darling for mig, fordi de spillede noget af det, det bedste fodbold. Og det var... Det var han ligesom et, et, et billede på. Så jeg synes jo, at de år, han har i Bundesligaen der for Werner Bremen, det, er, det, er, det ligger ret højt på min vurdering af det bedste, eller det bedste individuelle niveau, jeg har set fra en, fra en spiller i tysk fodbold.
1: Her var jo også et billede på det, der sker med tysk fodbold, som starter faktisk tilbage efter det her katastrofale EM i 2000 med, at man begynder at udvikle tekniske spillere, altså meget mere tekniske spillere, kigger på de her Mellemrumspillere, tierne Og derudover er han jo også et billede af en god integrationshistorie på det her tidspunkt, og det, det, det hele kulminerer jo i, i 2010 altså til VM i, i Sydafrika, hvor... Du sagde også i Werder Bremen, at altså, han er fantastisk der, og, og meget af, af taktikken var jo også øh, ja, bygget rundt omkring ham. Det gør jo Löf jo også til, øh, til VM i 2010, hvor du også har en, en Podolski og, og en Müller, der også får et gennembrud der. Men det er med til et øsilt der, der er centrum her. Altså, hva, hvornår føler du, at han var bedst? Var, var, det, det? var det den slutrunde for, for Tyskland, når vi ser på landsholdsniveau?
2: ja på landsholdsniveau synes jeg altså han, han er jo også spiller også en aktiv rolle stor rolle i 2014 øhm, selvfølgelig og, og til, til semifinalen i, i 2012 ja, men, men det er måske der han er bedste der han er størst og som du siger så bliver han jo definition på det her som man kalder multi hold altså mm. sådan tysklander
1: så med er også med på. også med gardiner og
2: haver på dolski for den side skyld, også med polske polsere der er jo en, en helt del af de her øhm, spillere og jeg tror også han bliver årets tyske landsoldspilleren tre år i træk eller sådan. altså han er ligesom den elskede spiller, det er, det, det, det er den her nye generation af fodboldspillere, man gerne vil øh, man gerne vil skabe. Der er ikke så meget robrød, det er lidt mere finesse over, over Messie Og det er så også det, der sådan ender med at bliver hans, hans fald for og så Og sådan er det jo nogle gange i Vi vil gerne bygge de her spillere op og gøre dem til helte, kun for så at gøre dem til skurke senere. Øh. Så alt det, der var så legende let for M. Schultz i de her år, 2010-2014, jamen da det så går galt i 2018, for den i og 2016, jamen så er det jo hans lade attitude, så er det hans kropsbrug, så er det hans manglende på banen, man lige pludselig har fokus på. Øhm, og derfor ender det jo med at blive et, et, et lidt trist forvel. Og det gør det jo så også, fordi der er den her sag. I ja, den 2019. vender vi lige med, den den fordi vi, ja. jeg synes
1: egentlig, vi skal, vi skal hylde ham lidt for de gode, <laughs> gode præstationer først, fordi vi nævner, du nævner selv også det her med, ja, med 2010, 2012 også, og 2014. Og, og sådan på klubplanen, da han kommer til udlandet, altså han slår jo nærmest til med det samme i Real Madrid. Altså, du har en José Mourinho, der hurtigt ser, at okay, jeg har en superstjerne i Ronaldo, der, der higer og, og hunger efter mål. Og så har jeg en meget usalvisk tier, som kan, som kan lægge op til alle de andre, især Ronaldo. Og, og der læser Mourinho ham vel også rigtig godt.
2: Ja, og det, og det passer jo perfekt. Og der kunne, man jo sige, der kunne man jo måske godt have været nervøs i forhold til det her lade kropsbrug, han har. Den her manglende lyst til at arbejde defensivt, eller i hvert fald det, han er blevet skudt i skoene. Men, men det fungerer. Han får en forholdsvis af fri rolle, og Ronaldo er inde på flere gange, da han så bliver solgt til Jarsen, at han, han forstod det ikke, fordi det var jo ligesom hans go-to-guide, det var jo ham. Han vidste, at han kunne få afledning fra ham, der kunne se spil på, på en anden måde. Så, så de år er jo fantastiske, jeg synes jo også, at de første par år i Arsenal er han jo også outstanding. Ja, altså, altså,
1: altså den der 15-16-sæson, hvor han, hvor mange assists er det, han, han laver? 19 assist laver han i den sæson, og 15 af dem ligger de første 16 ligakampe. Jeg så en statistik om, at han faktisk skaber 140 chancer i den sæson. Det, det, er jo, det er jo flest af alle nogensinde i en Premier League-sæson. Og så går det jo galt for Arsenal det sidste halve år. Hvor, altså det er jo en sæson, hvor de burde have vundet mesterskabet, så, så ender det som med, at Leicester, Leicester vinder. Og der er mange, der er sådan snakket om i den sæson, at ah, Øsil og det, det er typisk hans karriere. Han, han brillerer en halv, et halvt år, og så går han ned. Men, hvad skal man sige, sandheden var jo også, at Olivier Giroud slægge på de chancer, som, som Øsil øh, krærede.
2: Ja, yeah, og han er jo nok har han nok fået mere kritik i sin karriere, end han egentlig burde. Altså sådan, mm. fordi vi var så hurtige til at hæve ham op til et eller andet, hvor han skulle repræsentere et, et land, en helt ny generation, en måde at tænke fodbold på, men også en måde at tænke Tyskland på, som den her, øh, det her land, der sådan kunne, kunne omfavne forskellige kulturer og sådan noget. Altså, altså han blev jo lige pludselig sådan en gallionsfigur for, for rigtig, rigtig mange ting. Og så er det jo klart, at, at, at de her galjonfigurer, jamen lige så snart, de sidder op på den pætsdal, så har vi så travlt med at, at hive dem ned, og, og så... Bidruer han selvfølgelig også selv lidt til det, ja. men, men rent sportsligt, øh, der var vi for meget efter ham. Altså, der, der blev det for meget fokus på det her lavet øh, kropsprog. Altså 2018 blev det skrevet ud til, at det næsten var hans skyld, at, at Tyskland rød, fordi han ikke taklede, fordi han ikke løb tilbage. Øh, og det synes jeg simpelthen, det var, det var, en, lidt, jeg synes, det var en ærgerlig afslutning for, for Tyskland. Så, jeg synes, det er et ærgerligt farvel, at han så næsten er gået i glemselen i tysk fodbold og... Æh, da, han, da han takker af, der er det jo et Instagram-opslag, der takker han sine trænere, sine spillere og sine klubber. Han nævner ikke det tyske landshold med et ord. Han nævner ikke VM-triumfen med et ord. Altså, jeg, jeg tror, desværre, der sidder så meget bitterhed i, i Michel Düssel over, over det, der startede så smukt som en rigtig, rigtig flot fortælling, hvordan det endte.
1: Ja. I forhold til, hvad, hvad der egentlig skete med ham, altså hvorfor det gik så galt også rent fodboldmæssigt, der er forklaringen vel også, at fodbolden ændrer sig radikalt øh, omkring altså, den spiller, han var. Altså, han, han er jo, og han var jo en ægte tier, altså den her spiller, som var klart bedst offensivt, og ikke lavede særlig meget defensivt. Det er ikke fordi, han startede nogle presssituationer og koordinerede presset, for eksempel når vi ser en, en Thomas Müller øh, gør det. Øh, altså, spillet bliver mere fysisk, det bliver mere... Øh, altså, man presser meget mere som et hold, så der er ikke det er jo ikke nok med, at du har en spiller eller to, der ikke kan være med i det her. Er det det, der har været forklaring på, hvorfor han ikke rigtig lykkes de sidste sæsoner her?
2: Ja, det kan godt være. Altså, man kan, jeg, jeg sammenligner ham nogle gange sådan lidt med, en, med Mario Götze også. Altså sådan de her tekniske, fantastiske spillere, som er rigtig dygtige i dribligstak. Men som måske mangler lidt fart i forhold til at være decideret kandspillere. Altså da man begynder at spille den her meget klassiske 4-2-3-1, så er det jo så er der selvfølgelig en 10'er på banen som, som en af de her tre øh, første bag angriberen. Men det er jo en anden rolle. Mm. Og han blev jo så rykket ud på, på kanten for det tyske landshold, hvor det så var øh, Thomas Müller for eksempel, ja. eller og Tony Kroos, Kroos ja. der skulle ligge der. Og, som, og Kroos og Müller er jo helt andre spillere. Øh, og der er han jo ikke drible stærk nok. Altså, der er han jo ikke god nok i en mod en spil. Det er jo ikke der, jeg ser, at at Øsik Larsen får. det er jo, når han kommer ind og vandrer lidt centralt, og kan lægge og strøs om med de her afleveringer, som andre måske ikke uh, ser. Og der kan det godt være, at fodboldspillet har udviklet sig det, igen, altså for sammenligning med Mario Götze, som så nu har fået lidt et revival i, i Frankfurt, men som heller ikke er på det niveau, han var i, i Dortmund og Bayern, da han var der i, de, i den første periode. Uh, så altså det kan sagtens være en forklaring på, ja, hvorfor, det ikke, hvorfor det ikke blev til mere trods alt altså for en mand, som domineret Bundesligaen, som var en nøglespiller i, i Real Madrid, som var Arsenal's absolut bedste spiller, som var hele øh, billedet på den tyske fodboldforvandling. Øh, hvorfor det alligevel toppede nok lidt, da han var 27-28.
1: Og så snakker du om det her ja, hvad skal man sige, bidre farvel, kan man også, kedelige farvel fra, øh, fra det tyske landshold. Øh, Tyskland ryger ud af, af gruppespillet i, til VM i, i Rusland. Og kort efter, der stopper Øsild så på, på, på landsholdet. Der er så lige noget, der sker øh, op til det. Han bliver fotograferet sammen med den øh, tyrkiske, kontroversielle præsident, øh, Recep Tayyip Erdogan, og, øh, og det, det, jamen, det skaber masser af ramaskrig og øh, der bliver skrevet rigtig meget om det her i, i, i Tyskland. Det, altså, han er selv med til at fylde benzin op på det her, på det her bål, men, men den måde, som DFB reagerer og medierne reagerer på, var vel heller ikke helt, helt i orden.
2: Nej, han blev i hvert fald slagtet lidt mere, fordi der var jo tre, der fik taget billedet, og tre, der gav Erdogan en, en trøje, hvor de så skrev, ja, Øtsel skrev i hvert fald til min præsident. Og det var også det overvalg der, som, som gjorde det. Men Ima var jo også en af dem, der spillede i Liverpool på det tidspunkt. Jeg tror, han var på, var vel var ja. Ja, jeg tror, de, de her tre var jo spillet alle sammen i, i, i um, England, ja. der Erdogan er på, på besøg derovre, så at besøge dem. Og, og jeg tror, Michel Øtsel har jo aldrig lagt stjul på, at han... Jeg er jo ikke mere tyrker, end han er, og han er og for det tyske landshold, men man, man har meget stærk tilknytning til Tyrkiet, også, også, og har måske flere værdier, der måske stemmer overens over med, øh, med Tyrkiet, end, end med, med Tyskland. Vi skal også huske, at han er født i Gelsenkirchen, altså den her aurora det er meget, der er rigtig, rigtig mange tyrker der. Øhm, og, og det er klart, at, at så, går man, så bliver det lige pludselig politisk. Og den her sag, jeg kan også huske, da vi, da vi lavede optagter til, til vi jamen, det kommer til at fylde alverden. Det var det, der var fokus på. Det er det, det kommer til at handle om, det hele. Og det gør bare, at lige så snart det så ikke fungerer for ham rent fodboldmæssigt, og det ikke fungerer for det tyske landshold, jamen så, så vender vi jo tilbage til det her famøse billede af ham og Erdogan, der står og, og trykker hænder og, og smiler og sådan noget. Og, 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 og så han tog i som sådan ikke afstand fra det. Og DFB og det tyske, tyske landshold var jo også glade nok for at smide ham under bussen, så de ikke skulle forholde sig til det. Altså sådan, så så det, var jo, det var jo meget, meget lidt kønt. altså det der foregik. Og jeg synes også, det var uværdigt fra, fra det tyske landsholds side. Og da han så trækker sig efterfølgende i, han trækker sig i kølvanden på på den her mm. slutrunde, altså der synes jeg heller ikke, at man fra, fra dfb side er ude og bakke ham op. Altså jeg synes, det her det var, en, det var en spiller, som man kørte op igen, øh, for noget at, at bruge udtryk, som Kalionfigur, og som man så var glad nok for at smide under bussen, da der er begyndt at komme lidt uro.
1: Ja, han skrev jo også selv, da han stopper på landsholdet, på grund af racisme. Altså, mm. det var det første, første, han skrev, og han oplevede også rigtig meget racisme fra, fra medierne, hvor det faktisk blev ret meget antityrkisker, anti-islam, ja. anti-muslimer i, øh, i deres retorik. Øh, hvordan bliver han så husket? Altså, hvordan bliver han husket i tysk fodboldshistorie, for han har trods alt vundet et... Et VM?
2: Ja, det er jo så det, det gode, eller det lidt sjove med sådan en historiefortælling. Altså, når, når vi har bygget dem op og pillet dem ned, jamen, så kommer det der nostalgiske briller på, når de så stopper karrieren, og så, om han var da egentlig meget god alligevel, eller han var måske faktisk ikke så slemt alligevel. Um, så jeg tror, når, nu er det jo sådan stadigvæk forholdsvis nyt, um, men de tyske fodboldmuseum, der, der ligger i Dortmund, Øhm, indlemmer jo cirka, jeg mener, det er fem personer i, i den tyske Hall of Fame, og der skal man så have i sin karriere fem år i, øhm, i forvejen, så. Og så der går lige noget tid, inden han kom der, men jeg vil blive meget overrasket, hvis han ikke en dag ender med at komme derind, også ligesom for at, at øh, give en form for, for brødring, fordi han var, han var den bedste tyske spiller i mange år, han var billede på det her, øh, og det tror jeg også, når vi sådan om 10-15 år, skal skrive historien om, om Michel Utteler, og skal lave en uh, Bundesliga special om, om, om Michel og kan I huske dengang og sådan noget. Altså så, så tror jeg, vi kommer til at tænke mere på de her storslåede øjeblikke, end vi kommer til at tænke på den her Erdogan sag det triste farvel. Altså fordi der var så meget godt, og det, det tror jeg også, de tyske fans øh, kommer til at indse.
1: To øh, korte nyheder her til sidst, før vi går videre til at snakke om øh, Dortmund-Bayern, som altså bliver spillet her på lørdag. Jesper Lindstrøm har vi desværre ikke set så meget på, på banen på grund, af, på grund af en skade, men der er stadig rigtig mange rygter omkring, hvor han skal spille næste sæson. Det kan stadig godt blive Frankfurt, men der er altså andre klubber, der bliver nævnt. Arsenal og Brentford har Sport1 nævnt som muligheder. Øhm, er det for dyrt for nogle af bundeslige klubberne at købe, men det er det derfor, vi ikke hører så meget mere om, om Dortmund, Bayern Leipzig?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at det her det er en ganske... Man kan altid vurdere, hvad der er for dyrt i forhold til, hvad niveau han har. Men, men sådan, hvis vi snakker pris, så det jeg læser, det er 30 millioner år Og det er i et beløb, hvor Dortmund i hvert fald godt kan være med. altså De har jo givet 30 mio. år for en Sebastian Allerer, Mats Hummels, André Schürrle. Hvis man giver 30 for André Schürrle, kan man vel også give 30 for, for Jesper Lindström. Altså, 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 så vi snakker økonomisk på et niveau, hvor eksempelvis Dortmund, måske endda Leipzig, øh, kunne være med. Øhm, men det handler måske mere om, hvad Jesper Lindström så ser som om... om Dortmund, eller Leipzig for den sags skyld, Leipzig er ikke rigtig, har ikke rigtig været nævnt, altså, så, det, så det er bare et tænkt et, 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 et eksempel herfra, om det ligesom er et stort nok skridt op, eller det, lige præcis er det til, til, til passe, fordi det er jo det, han skal vurdere, altså, hvor, hvor stort et skridt er han klar til at, at tage. Øh, jeg tror personligt, at han skulle bruge mere tilvældning, da han skiftede fra Brøndby til, til Frankfurt, men man kom jo bare ind og bullerede igennem fra, fra start af. Altså sådan, så, så derfor vil han jo nok have selvtillid og... og, og Nok til at sige, at historien har jo vist, at jeg kan jo godt tage det næste skridt uden problemer. Øh, og så virker det til, at, at Arsenal virkelig har taget til i styrke. Altså det er det, det, de tyske lokale medier skriver også, at der er, næsten foreligger et, et bud på ham, altså på de her cirka 30 millioner euro og at øhm, Frankfurt rigtig, rigtig gerne vil holde ham. Men hvis de ikke lever Europa øh, med den form, de er inde i, som det lige pludselig ser ud til, jamen så er det måske okay at sælge Jesper Lindstrøm for, for 30 millioner euro. Hvis man så kan holde på en kolomoderni, ja, for eksempel. og det er jo altså, så spørgsmålet. Det er jo så, hvem, hvem, hvem kommer man det største bud på? Vil man slippe begge to? Kan man holde på den ene af dem? Altså, det bliver jo sådan et transferpudselspil, de, de skal forholde sig til. Ja,
1: det er så to fremragende spillere, de har i, i stand af Eintracht Frankfurt. Øh, den anden nyhed, vi lige skal nå, inden vi snakker bare om Dortmund, det er øh, FC Køl, der har fået en øh, transferkarantæne.
2: Ja, øh, de næste to øh, transfervinduer, jamen der må de ikke registrere spillere. Og det skyldes, at de i, 2022, i januar 2022 køber Yaka øh, Kuba tror jeg det udtales, fra Ljubljana. Øhm, og det, det er sådan set fint, og det er deres ret til. Men de opfordrer ham, eller i hvert fald beskyld for at opfordre ham til at rive kontrakten med Ljubljana over. Og det er så det, øh, er gået ind og, og vurderet. Nu kan kølen jo så tage den til kasse, og det har de så også indikeret, at de gerne vil så kan der jo ske to ting, den kan jo så blive stadfæstet, eller den kan blive omstøttet, eller den kan jo ske tre ting, den kan jo også blive ændret til et, til længere eller, eller kortere karantæne. Øh, men jeg forestiller mig, at det der sker, og som vi har set med andre klubber, der har fået lignende dom, det er, at den i hvert fald bliver udskudt, udskudt, det vil sige, at man får lov til at købe den her sommer med, og på den måde kan man jo så planlægge øh, fremadrettet, og så ligesom købe ind, købe lidt overskudslager. lidt ligesom når Bjørn går i, i vinterhis, så, så er der også lige lidt, øh, lidt at tage øh, hen til en, øh, en lang vinter og det tror jeg Köln kommer til. Og det er de nødt til, fordi de kommer til at miste spillere. De kommer til at miste en skide i, i sommer der, der er kontraktudløb. Men på den positive side så kan jeg jo lige risse op at Barcelona får en transfergaranti i 2014 vinder Champions League i 2015. <laughs> Madrid Madrid Atletico Madrid får en transfergaranti i januar 2016 mødes i Champions League finalen i 2016. Chelsea jeg får en <laughs> en transfergaranti i 2019 vinder Champions League i 2021. Så ja? hvis der sådan nogle FC der fans derude så 2023 øh, 2024 når de nok ikke igen 2025, der kan de godt booke billetter til, til Champions League-finalen.
1: Altid kigge lidt positivt, du, uanset hvor, hvor, hvor negativt det er. Nå, lad os snakke om, øh, om den kamp, som nærmest hele fodbold Tyskland de, de ser frem til Bayern mod Dortmund på øh, lørdag i den her uge. Øh, det her skal bestemt ikke kun handle om og Nicolai men det er jo dem, der er talk of the town for, for tiden. Jeg vil igen henvise til vores Breaking Podcast fra, fra sidste uge, hvis du vil have vores umiddelbare reaktion på Julian Nagelsmanns øh, fyring. Vi optog øh, også før det var helt officielt, og før ledelsen havde øh, udtalt sig om, hvorfor han blev fyret. Nu er der så kommet en del øh, citater, der er kommet en masse udtalelser også fra, øh, fra journalister omkring det, som øh, Salah Mijic, og Heiner har, har sagt. Hvad er du blevet klogere på, siden vi øh, sidst optog?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at, at det, de siger på pressemøder, det er selvfølgelig officielt, men det er jo ikke nødvendigvis sandheden jo. Altså, der, der bliver jo sagt mange floskler på, på pressemøder. Så vi bliver blevet lidt klogere på, på forløbet, i hvert fald, hvornår der er skabt kontakt til den ene, hvornår den anden har fået det at vide, hvorfor det var, at vi skulle helt hen til fredag øh, i en landskampspause, hvor mange andre klubber for eksempel fyre mandag. Og der var det jo som om, at de, de to beslutningen mandag, der kontakt til, til Tukkel, skal være sikre på, at, at han ligesom er klar til at tage over. Så får man fat i en på der og Man vil gerne have kontakten til ham øhm, personligt. Og det kan man så først få øh, fredag. Og så bliver derfor beslutningen truffet fredag. Det er jo det, det, er jo det de siger. Jeg, jeg synes, det virker voldsomt, at der er i... Det samfund, vi skal leve nu går fem dage, før man når frem til, til den beslutning i kølvandet på det her øh, Leverkusen-nederlag. Fordi hvis, altså, hvis det virkelig er det nederlag, de, de reagerer på, jamen, så havde de jo nok en følelse hos Tugle før. Øhm, så jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg køber den her fortælling, men det er i hvert fald det, der officielt er blevet fremlagt, og så må vi jo analysere på, hvor, hvor meget vi vil ligesom lade det stå til trone øhm, Så ja, jeg, ved, jeg ved altså ikke rigtig, hvor meget klogere vi er blevet. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad du tænker om hele... Øh, altså sådan en situation, og det pressemøde, de jo så indkaldte til fredag, hvor de jo præsenterede, eller mand øh, blev jo først til mandag jo øh, med træning.
1: Ja, men det er jo, jeg, jeg synes jo heller ikke, vi blev klogere på i forhold til argumenterne, øh, end, end det vi, vi snakkede om i vores breaking-udsendelse. Det er jo ustabile resultater, som, som de også hæftede øh, sig ved, rent officielt kan man sige. Så er der kommet alle mulige ting øh, i, i, i bild, især altså med, med de her kilder, som de har i Bayern, og der, der virker det i hvert fald til, at der er et delt omklædningsrum. Altså, du så jo med det samme, at spillere som Joshua Kimmich og Leon Goretzka var ude og, og støtte Julian Nagelsmann øh, faktisk... Øh rimelig meget. Altså, jeg var overrasket over den måde, som, som de snakkede øh, om ham på. Altså, Kimmich, der siger, han er top år, og de trænere, jeg har haft, og Goretzka, der sig, sagde, at jeg har snakket med Nagelsmann mere end min egen familie. Så, altså, det er nogle personlige forhold, som, som de to i hvert fald har haft med ham, men bilden nævner jo, at spillere som det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, men der er nok noget sandhed i det her. Men spillere som Gnabry, Sadio Mane, Leroy Sané, Musiala, æh, Cancelo, Manuel Neuer, det er nok ikke en overraskelse, og Svend Ulrich, alle er spillere, der gerne vil af med Julian Nagelsmann. Hvis det er rigtigt, at der er så mange spillere, der har været utilfredse med... Altså, det kan jo være alt. Altså, det kan jo være, fordi de ikke spiller, og fordi han håndterer nogle ting, som, man, ja, som de ikke er tilfredse med... Så, ja, så bliver vi de, de nødt til at reagere, eller hvad?
2: Altså, det er i hvert fald en faktor. Altså, man kan sige... nøje kan jo ikke rigtig komme bagvunden, som du siger. Ulrik var jo også stor fan af Tapalovic med hele den her målmandsaffære, som vi har vendt i de, i de seneste par udsendelser. Øhm, altså, Cancelo, som er, som er leget, hvis hans ord bør ikke tælle særlig meget set for min, øh, for min stol i forhold til, at, at han skal have indflydelse på, hvem der lige frem skal være, skal være Bayern-træner. Det er jo klart, at han har ikke spillet, så er han selvfølgelig utilfreds. Øh, Gnabria er det samme. Øhm, og så må vi jo se det, altså hvis, hvis det virkelig er, at Musiala møller også, altså sådan, som så, skulle være lidt mere neutral i forhold til de andre, jamen, så begynder det jo at være så stor en mængde af profiler, at, at der skal håndteres, men, men det virker også det virker som om, det virker som en klassisk billedhistorie hvor de gør det op til, at den ene halvdel er for ham, og den anden mm. er imod ham. Der er formentlig også nogen, der er sådan forholdsvis neutrale og tænker, oh, jamen, om det er, om det er en eller det er Tuchel, eller Heinke, så altså, er hvem vi har. Det, det går nok, jeg skal bare ud og, ud og træne. Øhm, så jeg, jeg ved ikke helt, om, om det tabte omklædningsrum
1: er... Afgørende. Altså, afgørende. Tænker, det, det, er en del det er en del af, en en del af det ikke, del. og det var også det, vi snakkede om dengang. Ja. Altså den
2: her grøde, hvor vi puttede en masse ingredienser ind, og så kom det til at koge over, og der er det ene af ingredienserne... Øhm, Ja, så har men... de vel...
1: ja, Undskyld, jeg afbrød, men så har de jo ikke. Altså, jeg tror også, man skal forstå Bayern München som en klub, og det er også noget, jeg har tænkt på, siden vi, øh, vi optog. Ikke fordi jeg er 100% enig i den her beslutning. Det er jeg virkelig ikke, og jeg synes, ledelsen øh, med rette bliver kritiseret. Men Bayern München er jo en klub, der ikke venter på at der sker noget dårligt, at de kommer i nogle dårlige positioner, at de mister mesterskabet, at de ikke vinder Champions League. Altså, vi har også set det tidligere. Nico Kovac vinder en dobbelt, bliver fyret. Magath vinder det dobbelt, bliver fyret. Altså, der er flere og flere af de her øhm, tidligere fyringer, som måske man kan sammenligne sig med. Og der, hvor Bayern er nået til lige nu, der er det ikke nok at vinde og have de her perioder, hvor man har tre ugergjort et træk, taber til, til Leverkusen, hvor man, ja, hvor man faktisk spiller noget af det fodbold men at spille i lang tid. Altså, der skal være en kontinuitet, og der skal også være en dominans med det hold, som, som de har nu. Det er vel også en stor del af den forklaring.
2: Ja, altså i forretningsverdenen snakker, forretningsverdenen snakker man jo meget om det her med, at stillestand er lige med tilbage i og det er måske lidt det samme, som gør sig igen i Bayern. Man skal blive ved med at udvikle sig. Altså det er jo første gang, efter 25 spillerunder i de seneste 10 sæsoner, at der er et andet tophold end Bayern München. Altså det, det er jo ret vildt. Men det er jo det, de lige pludselig reagerer på. Øh, den her kamp mod Dortmund, hvor de principielt kan komme 4 point bagefter. Tænk, hvis de ikke vinder det 11. mesterskabet træk. Hvad sker der så i den øh, pokalkvarfinale, de skal op imod Freiburg? Hvad sker der i de her kampe mod Manchester City i, øh, i Champions League? Og jeg tror bare stadigvæk, det må jo stå for egen regning, men jeg tror simpelthen stadigvæk, at, at Tuchel begyndte at få nogle følelser fra andre klubber, måske især mm -hmm. Tottenham, hvor Nagelsmann så kan komme hen <laughs> i stedet for sådan er det i den her kabale, um, som gjorde, at Bayern var nødt til at reagere. Og det synes jeg også, vi har hørt lidt, ikke officielt, men fra, fra tyske kilder med, eller tyske medier med, med kilderne i orden. Det her med, at, at det var nu i forhold til Tuchel. Uh, og jeg tror stadigvæk, at det er det, der sådan er den. Det mest springende punkt i forhold til, hvorfor man afskedede Naklede man nu og ikke ventede til efter sæsonen, øhm, fordi... Altså Vinder de på lørdag, så er de nummer et. De er stadig med i, i tre turneringer, og så kan det godt være, at spillet ikke være været være, være godt. Men øhm, lad os se, det, det gør jo ikke lige Lørdagens kamp mindre interessant, at der, at der er kommet en ny mand på, på bingen, og den nye mand så hedder Thomas Tugel.
1: Nogle af de her erfaringshistorier, som vi lige snakkede om, det, det kommer af, at der er journalister, der har, der har kilder inden for, inden for Bayern og har snuset sig frem til det. Og det øh, leder mig til, til det her spørgsmål fra, øh, fra den her lytter, der hedder Rasmus Toft Øland. Han skriver, at øh, ja, jeg har netop hørt jeres seneste udsendelse om fyring af Julian Nagelsmann. I den forbindelse snakker I om, at Bildt, mener jeg det er, har insiderkilder i Bayern München. Det fik man til at tænke på, at det er almindeligt, at de store tyske klubber har insiderkilder i, i klubberne. Er der det for eksempel også i Dortmund, Schalke og, og, og de andre klubber? Og han tusind tak for et godt program. Det er altid en fornøjelse at lytte til.
2: Der er jo i de, i de fleste klubber, men det er jo klart, at, at Bayern er det jo bedste stof at skrive om. Altså det, 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 det giver jo mere at skrive om en potentiel fyring eller splittelse i omklædningsrummet i Bayern, end det gør i Bokum. Det vil sige, at man som medie investerer jo også flere kræfter i at have gode kilder i de største klubber. Øh, og der er, har Bayern i, ikke bare den her sæson, men de seneste 30 år, øh, haft et ry for, at, at det, der, ligesom, der ligesom siver noget til, til pressen. Og det kan der være flere grunde til. Den ene er jo, at Bayern selv udnytter det også, øhm, når de skal, de skal lægge historie. Hvis de for eksempel øhm, skal have historie ud om, at de er interesseret i, i konkurrenternes spil eller sådan noget, op til vigtige kampe eller sådan noget. Og så kan man jo bruge pressen som en, en medspiller. Det er jo ikke kun en modspiller øh, den her gang. Og nogle gange, må man gille lidt og, og tage lidt Øh, og så har der jo bare joken i, i München, har jo altid været, at øh, når der er en mulvap, jamen så er det Janslagdrafts skyld. Øh, og det, jeg tror ikke, det er ham den her gang. Jeg ved ikke, hvor gode kilder øh, Janslagdraften tidligere Akenspiller, der også var i, øh, der var i Bayern. Men han, han fik jo meget dengang skylden for at være mulvappen. og hvad hedder det, Nagelsmann har jo selv sagt, at der var en mulvap i, øh, i rumt. Man skal jo også... Altså, nu snakker vi om, at, at måske en, en Sats Knaprig, for eksempel har været meget utilfreds med, med Nagelsmann. Det har ikke fungeret mellem, mellem, mellem de to. Og jeg skal ikke sidde og sige, at det er ham, der er mulvappen her. Det er ikke det, jeg vil postulere. Men man kunne jo godt se et scenarie, hvor en spiller som ham eksempelvis kunne have en interesse i at kontakte nogle af de kilder, som der er i den, i den tyske presse, for ligesom at lade nogle historier sive og for at skabe et pres på, på, på Julian Fordi det er jo det, man bruger pressen til, spillerne, til at kilder også, til at skabe et pres øh, på banen. Ja,
1: fordi de har jo, altså, der er jo spillere, der har rigtig gode forhold til bestemte journalister. Mm. Og det er der, at de her journalister kan få de, de gode historier. Så du har også en Raphael Høningstein, som... Øh, jeg tror godt, vi kan læse os frem til, at han er rigtig... God med Manuel Neuer, og mm. der er, det er nok ikke tilfældigt, at han har fået nogle af de gode historier om Manuel Neuer, fordi det, det, kommunikation nok er gået den vej fra.
2: Ja, og så Christian Falk er jo den, den store sådan, Bayern Insider, tror jeg, han hedder på, på Twitter også, eller sådan noget, hvor han har sin true-untrue story, <laughs> og det, det, er, det er måske ikke altid, han lige er først med historien, men, men lad den nu ligge. Æm, og så er Julian er der jo selv datter en, en ja. øh, journalist som dækkede, dækkede. Bayern. <laughs> Æh, så altså... Så vi behøver jo ikke at lede lang tid efter, efter muligheder for at, at komme til præsten. Men, men Bayern er et særtilfælde. Der er også insiderkilder i Dortmund, der også nu har... Hertha fyrede et par medlemmer af bestyrelsen, der var af Bobic. Og den historie kom jo også frem fra en, jeg kan ikke huske, hvad han hed, en, en tysk journalist, som havde gode kilder i, i Hertha, fordi Hertha jo også er, er godt stof, og Hamburg har været det mange overtræk. Så de, de store klubber bliver der investeret mere i, og derfor har de som regel også bedre kilder, de store mediehus har som regel bedre kilder, mere indsigt viden i, i de allerstørste klubber med Bayern, som, som det bedste eksempel, det værste eksempel afhængig af, hvordan man ser på det.
1: Jule Nagemann er altså øh, væk, og øh, så må vi se, om øh, han finder en klub allerede i den her sæson, eller om han må vente til, øh, til sommer. Som du selv sagde, Nikolaj, så er han faktisk et ret hot navn i, i Premier League, og især hos øh, Tottenham Hotspur. Thomas Tuchel er jo så kommet til. Øh, der er sådan en del, der spørger om, hvad, hvad vi kan forvente på kort sigt i forhold til øh, ja, hans stil. Og jeg synes, det, jeg synes jo, det er svært at sige. Øhm, når man sådan kigger på hans tidligere klubber nu her altså i Paris Saint-Germain og, og Chelsea og, og Dortmund, altså hvad hans stil er. Jeg vil sige, at han har jo nogle bestemte principper, men han er jo egentlig på mange måder en pragmatisk træner. Han kommer til en klub og ser, hvad er det egentlig for en trup, jeg har? Hvad er det, de har brug for lige nu? Og så begynder han at bygge på. Men han er jo også en træner, som kigger på den defensive organisation først, og det kommer han nok også til i Bayern.
2: Det tror jeg også. Og så tror jeg, netop den defensive organisation... Uh, og så, så er der en position for mig, som er vigtigere end alle andre på banen for Thomas Tugel, og det er den defensive centrale mids. Mm. Det er der, han finder sin, sin mand, ham, der skal bygge spillet op, ham, der skal være der linker, hun som man må sige på tysk, altså ankeret, men også tænker, det var Julian Weigel i Dortmund, uh, som fik en fantastisk karriere som jeg ikke rigtig har nået det samme øh, sidenhen, det blev øh, faktisk Marquinhos i, øh, i PSG, som man rykker op, sammen med verratti til to, og så var det en Jorginho i, i Chelsea. Altså dem her, som kan komme ned, den boldsikre midtbanespiller, som man kan spille op på, som kan tage presset ud af kampen, og som kan fordele spillet. Og det rimer for mig meget, meget at se på Joshua Kimmich, og den, den rolle har han jo på mange måder allerede i Bayern, så jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at ændre, men jeg tror i hvert fald ikke, at hans rolle bliver mindre. Øh, det der så kan være en mulighed for ham, for, for Tuchel at spekulere Deruden, Jeg kan jo rigtig godt lide en type som, som Gravenberg, som slet ikke har spillet. Men jeg synes jo, at det var den rolle, Weigel Verratti-Marquinhos, selvfølgelig nu, rollen, han havde i Ajax for eksempel, så kunne han være en af dem, der kunne få et, et revival. Jeg tror ikke i, til kampen på lørdag, der han simpelthen ikke spillet nok, men sådan kigger vi lidt længere frem, jamen, så er han en af dem, der må sidde og tænke, det er ikke helt skidt nødvendigvis, at, at Tuchel kommer ind. Og så har han jo spillet i Dortmund, i PSG og i, øhm, i, Bayern, eller i Chelsea. Han har jo forsøgt med meget med en, en trebakkæde, som vi også har set Bayern øh, gøre enkelte gange under Nagelsmann, som vi så har haft lidt svært ved på grund af, på grund af skader i, i den her sæson. Så er det noget, der kunne, der kunne komme på tale, øh, fordi man jo så kunne rykke ind. Alphonso lidt længere op, man kunne bruge en kængstig som som venstre Vingbak eller højre vingbak, eller hvad det nu må være. Der er nogle muligheder der, men ellers er jeg enig med, med, med at han er meget pragmatisk. Det er offensiv fodbold, det er fuldt frem, og det er fokus på, hvad hedder det, på den defensive organisation. Men jeg tror, at Thomas Tuchels aftryk det var logisk at sige, at det kommer vi først til at se til, til sommeren. Men om, kan man sige, det gik stærkt i Chelsea. Altså, der, ja. var det jo, der blev det jo bare lukket af fra ja. den ene dag til den anden, og så lukkede de jo ikke et mål ind stort set i et halvt år. Altså, sådan... Og derfor
1: der er der mange, der ser ham som en defensiv ja. træner, men det, det, er jo, det er jo forkert. Altså, ja, det er jo fordi Chelsea havde virkelig havde brug for det. Det lykkedes også for dem at vinde Champions League, men Ja, det bager han selvfølgelig også brug for, i de sagde deres restforsvar. Men altså, hvis han kommer ind med Chelsea-mindsettet i Bayern, så holder han jo ikke særlig længe.
2: Nej, jeg vil sige, den måde, han kom ind i, i Dortmund også. Altså, det var fuld fart frem. Mm. Altså, der vandt de jo store sejre i i den første sæson. Får de jo 78 pointe eller sådan noget. Bliver den bedste to, og nogensinde spiller virkelig offensiv fodbold. Det har de her de jo, tidlige kvalitationskammer til Europa League, hvor man slår... Og Grændland, eller hvad de hedder, med 7-3 med eller 7-4 og sådan Altså Sådan har du nogle vanvittige gamle slår også, uh, Vitsjet. Og vi slog Krakow, tror jeg, i Champions League i 8-4-kamp på, på hjemmebane og sådan noget. Altså det, det er fuld fart frem, og det er masser af mål. Og der går det så mange mål ind bagud, fordi han måske også havde et forsvar, der hed Sokratis og Bartha og Topak Så der er lidt mere kvalitet ja. at hente i, i Bayern trods alt.
1: Ja, så er der også så det her med det individuelle. Altså Du nævner jo Grafenberg, som... som Bayern som i hvert fald nok ser, at, at man begynder at få, få gang i. Altså Nagelsmann så jo slet ikke uh, hans vej. Og så er der nogle af de etablerede spillere, som han også skal til at have genstartet. Altså Gnabry snakker vi om, så ikke har haft en særlig god sæson. Leroy Sané, der er rykter om, at han måske er på vej tilbage til Premier League, fordi hans uh, familie er flyttet derover. Uh, der er også historie om, at Sané at, at, at Tuchel altid har været vild med en type som Leroy Sané, og han ikke vil have, at han spiller ind i midten. Han skal ud på, på kanten, hvor Tuchel, han mener, han er allerbedst. Så det kan måske også være en ændring, vi, vi kommer til at se.
2: Ja, han har jo meget af at man skal huske, nu sammenligner jeg igen med Dortmund, altså der var Andre Schürrle jo hans spiller. Det var ham, han havde i Mainz, og der er jo gået historie om, hvordan han sendte øh, artikler eller videoer af hans kampe, selvom man ikke var træner for ham længere. Altså, da han var i Chelsea, fordi han, han så så meget potentiale i ham. Og, så, og det var også derfor, Dortmund gjorde ham til det dyreste indkøb dengang, og hentede ham til, uden at det så lykkedes. Øhm, så han, han har jo de her spillere, som han rigtig, rigtig gerne vil arbejde med. Altså, han finder sine sin små favoritter, kan vi godt kalde det, altså sine sin, sin projekter. Og jeg synes jo, vi har set Sané. Øh, det bliver aldrig godt under flik men det blev rigtig godt i en periode under Nagelsmann, hvor han virkelig lignede den Sané, der forlod øh, Schalke at blive den bedste unge spiller i, i Premier League for Manchester City, men som så aldrig rigtig noget op på det der niveau igen. Så jo, det kunne godt være en, øh, en mulighed, hvis du som siger, hvis det her personlige forhold, han har med, med familien, der nu bor i skiftevis London og Manchester, åbenbart, så vi ikke kan forstå. Altså sådan, hvis det ikke kommer til at, at fylde for meget for ham.
1: Hvis vi bare lige kigger på vinder og taber efter Tuchel han er kommet til, så må man jo sige, at en af de helt store vinder han sidder derhjemme og øh, prøver at, at blive klar igen. Manuel Neuer, han er nok ikke særlig ked af, at Nagelsmann, han er væk. Er der andre, du tænker, der er glade for, at Nagelsmann ikke er der?
2: Cancelo. Øhm, sp jamen, han spillede jo ikke under en ja. øh, og, 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 og Det virkede mærkeligt, fordi det virkede som om, at det, sådan, det skulle være det, der. Sådan, ikke fordi de havde store problemer på den, den højre bak. Bavarat øh, har gjort det, gjort det fint, de er også andre, der har kunne spille derude. Men, men det virkede som om, at åh, tænkt, hvis man kunne spille med Alfonso Davis og, og Joao Cancelo på de her to bakker, altså hvor offensiv, hvor kreativt, hvor, hvor meget power kunne man ikke øh, komme med. Og så får han nogle gamle spillere godt mod Minds i pokalen. Øh, og så er han ude på bænken igen. Mm. Øh, og det, det virker som om, at der var et eller andet der, der ikke sådan helt rimelig. Det kan også godt være, at han bare har brug for at tilvende sig til systemet. Men altså, i forhold til, hvor lidt han har spillet, og i forhold til, hvor meget han potentielt kan komme til at spille under, under Tuchel, så kunne jeg godt forestille mig, at det var en af dem, der kunne, kunne vinde noget. Og så kan man sige, Knapri også. Altså, det er jo, dem, der kan vinde noget, var jo dem, der ikke spillede. Mm. Og der var Knapri rød på bænken. Det var Sané også. Det var Cancelo. Øhm, og så er det jo et spørgsmål om, om taber, Schopenhauteng. Altså, at, at, altså, han var jo virkelig en dem, der har vundet under Nagelsmann, og, og viser at være vigtig. Men man er tilbage nu. Jeg har ikke spillet særlig godt, men er det sådan en type tukkelserie? Altså, jo også med, med falsk kni, eller hvad man nu skal kalde det i, i Dortmund i, i perioden, og, når Nauber han lige, øh, hvad hedder det, øh, havde lidt svært ved at overholde reglerne og sådan noget. Øhm, så, så jeg tror, Cancelo vil være mit bedste bud, ud over for eksempel en, en Malone Nøyer.
1: No, nok om Tuchel og nok om øh, Bayern. Vi skal også, også kigge på det andet hold, som, øh, som møder op på Allianz Arena på, øh, på lørdag. For mens Bayern München har smidt 10 point væk de sidste, øh, ja, sidste par måneder, så har Dortmund jo vundet på øh, Bayern München og faktisk bare kørt af, siden øh, VM-sudrunden den, øh, den sluttede. Meget enkelt spørgsmål, Nicolaj. Jeg ved ikke, hvor, hvor nemt det er at svare på, men hvad, hvad er grunden til, at de er blevet så stabile og bare vinder næsten råb Ja,
2: jeg tror ikke, jeg har et en enkelt svar. Nej jeg, enkelt jeg, jeg, nej, jeg tror, vi skal, vi skal lidt ned i de forskellige ting. Um, de siger selv, at, at de har brugt den her pause, den her lange pause på virkelig at fortælle nogle ting igennem um, på træningsbanen. Der var også mange af de her spillere, der var til VM, som kom ret hurtigt hjem igen. Altså de, de tyske spiller, nogle af de, de andre spillere, man, man, man fik en lære med, var med i hele træningsop, træningsopstarten i, på Marbella. Altså så jeg tror, at det her med, at man har kunnet træne med en fuld truk, man har mange skader i foråret, der havde man stort set ingen, eller beskyld, man havde stort set ingen skader her op til si og der, der kom mere intensitet i træningen af det, man hører fra blandt andet en Sebastian Kiel, altså fodbold- og sportsdirektør der, dernede. Og så tror jeg, at øh, så er der helt åbenlyst nogle spillere, som har taget et skridt.
1: Ja, ja. Imre Can for eksempel. Imre Can, ham har også... jeg i hvert fald været meget efter i de her udsendelser. Imre
2: Can, Marius Wolf også, ja. for den så skyld. Uh, Ryerson, var det det, vi blev om, ja. og vi, vi har alt den amerikanske måde på ham, ja, um, er kommet til og har også givet noget power. Uh, og så Bundesligaens bedste spiller i den her sæson for mig at se, Julian Brandt. Mm. Uh, stærkt måske endda efterfuldt af, af Gregor Kobel. Uh, Adajemi, inden han bliver skadet i foråret, begynder jo også at ligne den. Altså han har ikke lavet et eneste mål eller sidst i hele efteråret, og så leverer han bare i foråret nogle fantastiske mål, og, og sidste, altså det var så primært de fleste, der ville huske kampen mod Chelsea, hvor han scorede det her Solomål, men, men inden da har han også nogle fantastiske aktioner.
1: Må jeg nævne Rafa Guerrero, som, som er, øh,
2: er blevet midtbanespiller igen. Han altså, en er en ja. tier
1: faktisk, altså har gjort det fuldstændig fantastisk, som den her offensive midtbanespiller ja. efter Julian Brandt, han og blev og hvornår var skadet. han sidste
2: offensiv midtbanespiller? Det var han, da Thomas Tuchel var, var ja. træner, var for at lave det link. Ja. Så det er også, og det har gjort lige pludselig også, at, at det er en spiller, hvor man ellers har sagt, jamen han, han ryger til sommer, fordi så udløber kontrakten og og der var ikke rigtig intention, intention om at forlænge, fordi man var ikke tilfreds med den defensiv, han leverede. Øh, nu begynder man at overveje, at det kunne da godt være, jeg er kun, jeg tror, at han stadigvæk kun er 29 år, det kunne da godt være, at han lige skulle have en ny øh, kontrakt. Øh, så jeg tror, at intensiteten til træning er blevet højnet. Øh, en Slotterbæk synes jeg også, vi kan, kan ruse. Han har lavet mange, mange færre børnefejl han gjorde i efteråret. Altså i efteråret kunne du sidde og stille klokken efter, at, at der kom en eller anden tilbageblik, øh, der var for kort, eller han mistede bolden i en dribling og sådan noget. Han er virkelig begyndt at. Blindleder har han jo været fra dag i dag, men begyndt også at bakke op med, med resultater og koncentration i nogle af de situationer. Han er begyndt at, at tage det her skridt, og det er meget naturligt. Han var vant til at spille for, for Freiburg, det var en anden måde end da Union-Berlin. Altså nu, nu skal han jo være mere dominerende, øhm, og det synes jeg, han er begyndt at, at blive. Øhm, så det er jo det er flere ting, man. Generelt er der rigtig, rigtig mange af de her spillere, som har taget det næste skridt i den udvikling, som vi ellers har kritiseret for ikke at tage eksempelvis en, en Julian Brandt.
1: Men det... Er jo ikke tilfældigt, tænker jeg, at der er så mange spillere, der løfter deres niveau. Altså, som du selv siger, der må jo være sket et eller andet i den her pause. De har haft et længere tid til at både snakke og arbejde sammen. Og det kan lyde enkelt det der med at skrue op for intensiteten, men hvis der er flere spillere, der ligesom bliver løftet og tager noget mere ansvar, så kan man også godt løfte sig. Jeg synes også, at deres defensiv er blevet lidt mere, også deres er blevet lidt mere kontrolleret. Altså, chancerne er måske ikke lige så store og lige så mange, som de har været før. Der er stadig nogle udfordringer, men, men det er, også, det er jo også det, der er sket. Men det er jo rent offensivt, hvor de, når, når de kommer tæt på øh, modstanderens mål, jamen, så, så bliver der nærmest altid skabt en chance.
2: Der, der er nogle bedre øh, spilkombinationer, offensive kombinationer, end vi så i efteråret. Det var jo det, jeg savnede lidt fra øh, så sådan, altså Hvad var det for et aftryk, han gerne vil have på, på Dortmund offensivt? Jeg synes, jeg har svært ved at se spilmønstre. Altså, jeg har svært ved at se skabaloner fra træningsbanen blive overført. Øh til kamp-situationen, øh, og det var også det, jeg synes, altså, det var, det var, det var sådan for det var for lidt, de kunne rent offensivt. Og det, det må vi sige, der har jo ændret sig den her senest med 6 1 mod, mod Køln. Altså, nu er de tilbage til det, som de havde under Klopp, under Tugel, de første 8-9 kampe under, under Peter Boss og på et tidspunkt under Lucien Favre, det her med, at når de møder Køln på hjemmebane, når de møder, man ved, de laver tre eller fire mål. Altså, og det, det er en kæmpe kvalitet, altså selv mod Augsburg i sæsonåbningen, hvor det ikke rigtig fungerede så så vinder man så vente det med at blive 4-3 i, i den kamp. Så, og, så, og så tror jeg et eller andet sted, og det er jo sådan et element, som vi ikke i talesætter nok måske i fodbolden, der er også en grad af tilfældigheder mm. i det. Fordi de får den første scene scene sejr mod Augsburg, og er lidt heldige med at vinde den, og, og få de her vigtige tre point. Og der snakker man, men det, det er det klassiske, og masser er masser af chancer, men også en hullet defensiv. Og så skruer de sent, sent, sent igen ude mod Mainz Giovanni Arena øh, efter Jørgens som som for for snittet videre. Altså, de her to kampe, ikke sådan videre gode kampe, men de får sene sejre. Og så er det klart, at når du, når du kan spille lidt skidt og få sejrene som de ikke kunne i efteråret, jamen så begynder du at få en selvtillid. Altså, og hvad, hvad skal det så igen med, når det begynder at blive godt? Og, og det er jo så det, det så er begyndt at blive. Så jeg tror også, der er også en grad af tilfældighed i, at, at det lige pludselig klapper lige nu. Men vi bliver også nødt til at kigge lidt ud på matten på sidelinjen, fordi ja. det, det, er jo, det er jo ham, der i sidste ende sætter det hele op, jo.
1: Ja, og, og vi har jo snakket med Din Terzic øh, i de her udsendelser, og du, du har ikke sådan været sådan 100% overbevist omkring ham, altså han er jo en, en Dortmund-fan, der sidder på, på trænerbænken, har også været en del af, har han været ultra, eller har han i hvert fald været en del af en, en fangruppering, og har set masser af kampe med, med Dortmund, men har ikke rigtig vidst, hvad er hans principper, hvad er hans spillestil, hvad er det egentlig, han kan, eller er han bare sådan en Ja, det ved jeg, jeg ved ikke, om jeg skal kalde ham, men et håb fra Dortmund-ledelsen om, at man kunne lave sin egen anti-flick.
2: Ja, eller ja, er sådan et eller andet, eller sin egen Jürgen Klopp. Ja. Altså sådan en, hvor, som fansene kunne identificere sig med. Og det er også derfor, jeg er slet ikke betvivlet, at han var den rette person for Dortmund, men jeg er betvivlet om, at, vide, at han var den rette træner, til trods for, at han jo vinder pokalen i sin første sæson der. Men der var det meget lagt an på det her med, at det var holanda og Sancho, der skulle sættes i spil dengang. Og der, der, der manglede jeg at se koncept, men fordi man havde. Bundesligaen, måske to største individualister i, øh, i den periode, jamen så gik det rigtig fint. Og det, det skulle han lige finde en måde øh, at, at finde et eller andet, han kunne sådan hænge sin hat op på i løbet af efteråret. Og det har han jo så måske brugt tiden rigtig, rigtig godt til. Og nu begynder vi jo at se, synes jeg, et, øh, et Dortmund, som vi så Dortmund for to sæsoner siden, hvor han også var i spidsen. Altså sætte den her øh, vilde serie af kampe sammen og bare ramme et eller andet øh, magisk. Og så er det jo så spørgsmål, altså kan han blive ved med at udvikle det. Altså, sidste gang stoppede det jo så, fordi at man allerede havde en aftale med Marco Rose. Denne gang får han jo så. Han kører sæsonen færdig, man får jo også lov til at starte den næste i hvert fald. Øh, altså, hvordan, hvor kan han tage det her Dortmund? Og det er jeg meget, meget spændt på. Og ja, der er jeg klart mere optimistisk nu, på baggrund af det, vi har set i, i de sidste to måneders tid, end jeg var i efteråret.
1: Nu har vi snakket om en del profiler, som, som, har, som er steppet op. En af dem, som ja, vi nævner tit, som gør det fortrinligt, måske spiller sin sidste sæson i klubben. Det ved vi jo faktisk ikke nu, for der er rygter om, at de gerne vil få forlænget ham i sæson. Det er selvfølgelig uh, Jude Bellingham, og der er et spørgsmål uh, om ham fra en lytter, der hedder Morten uh, Bronke. Hvor god er Bellingham? Altså, er det ikke usædvanligt, at en ung udlænding nogle gange bærer anførbindet? Er det ham, som binder holdet sammen og måske fører den til mesterskabet? Tak for super gode udsendelser. Ja,
2: hvor god er, hvor god er han, han Ja. ja. Hvad er største kanonskral, eller rundetårn? <laughs> uh, nej, han, han, er, han er god. Han er rigtig, rigtig god. Ja. Øhm, og han er også... Hvad skal man sige? Når unge engelske spillere bryder igennem, så kan de godt blive over Og det synes jeg ikke, i Jule Jeg synes, at al den ros, al den kredit, han får, den fortjener han i, i fuld grad. Han er virkelig dygtig teknisk, selvom han har sådan lidt forarbejdet løbestil, der måske ikke ser sådan videre elegant ud så er han fysisk stærk, og så har han bare et enorme øh, par lunger. Altså, han, han løber jo i hele kampen. Han ligger, og ofte ligger det, ligger og laver det første pres. Han er med og redde. Altså, han, det, er en, det er den ultimative boks til -box spiller, som, som findes derude lige nu. Og det er jo derfor, at vi snakker om, at der er fem-seks klubber i verden, der har råd til at hente ham, som kan... Ja, topklubber jo. Altså, som, som principielt kan være, og det er de fem-seks største, mest polstrede, de bedste klubber i, i verden, der kan hente ham. Um, og jo, det er usædvanligt. Den anden lille spørgsmål var, om det er usædvanligt, at vi ser så unge spillere løfte med Anne bestemt. Ja, og altså, en udlænding også, jo. Og en så. udlænding også, ja. ja. Øhm, men det er jo, han er jo så heller ikke anført, det skal vi huske. Det, er jo, det er jo Marco Reus, og derefter det er Hummels. Mm. men de har så begge to været skadet, og så har det været Bellingham. Men man er jo bare siddet og tænkt, jamen selvfølgelig er det Bellingham. Han har trods alt også været i, i klubben et, et par sæsoner. Han har været der længere end, end Kobel, Schlotterbeck øh, Syge, som er ellers, øh, Emma Chan, for den sags skyld, også kommer vel næsten til cirka samme tidspunkt. Um, så so, so man stadig tænker, selvfølgelig skal han der bære det her anførbund, fordi det er jo den måde, han spiller på. Altså, selv da han var en 17-18 år, så gik han jo ind og dirigerede med sine medspillere, og så siger, altså, findes det her klip, hvor han råber efter Nico Schulz yeah. every fucking time, eller sådan noget, past the ball. Altså, Jeg synes,
1: sådan, I skal gå ind på YouTube ja, også. altså, altså, det, altså sådan, det, det så, det, det så han kring. kræver
2: sindssygt meget af sin, sin omgivelse, men stadigvæk meget, meget ydmyg. Altså yeah. sådan, meget nede på jorden, altså.
1: Ja, og det er det, der... I, i hvert fald i mine øjne, kommer til at gøre ham til engelsk landsholdsanfører på et tidspunkt. Altså, det er jo den her vindermentalitet om hele tiden at blive bedre, men også den her ydmyghed om ja, ja, jeg er god, men jeg kan stadig blive bedre til mange ting. Altså, jeg synes jo, noget af det, han er allerbedst, det er at drive bolden ja. frem. Altså, det, det er han helt eminent til. Men noget af det, han skal blive meget bedre til, det er faktisk at modtage bolden med pres rundt omkring sig, omkring sit eget mål. For der synes jeg at nogle gange, at han bliver lidt for nonchalant og tager lidt for store chancer, øh, for stor risici i, i sit spil, så der er stadig mange ting, han kan blive bedre til, men når man tænker på, at han er 19 år, jamen så er han jo på, på, et, på et sted, hvor jeg selvfølgelig forstår klubber som Manchester City, Liverpool, United, Manchester United, Real Madrid. Altså jeg kunne blive ved, de gerne vil smide rigtig, rigtig mange, mange penge øh, på ham. Hvad er, jeg vil bare lige høre, altså den her historie om, at de gerne vil forlænge med ham et år, altså hvor... hvor, hvor Realistisk tror du, han kan blive en sæson mere?
2: Ja, altså jeg synes, hver eneste gang, vi har snakket om, at Dorperne har haft de her store spillere, som, som skulle væk i en given sæson, jamen så er de røget væk i den given sæson. Så har det været Jadon Sancho, så har det været øh, Dembelig Røv allerede efter en enkelt sæson, Håland også, altså sådan, så der, der var det også snak om, ah, kan de måske lige lykkes med at forlænge? Uh, nej, det kan de ikke, eller har de ikke kun? Jude Bellingham er lidt anderledes, fordi han er virkelig, virkelig ung, altså... Han er rigtig, rigtig ung. Øhm, og kan han se, at han stadigvæk kan tage det næste skridt i, øhm, i Dortmund, jamen så er det muligt, men, men det kommer jo også meget an på, hvad sker der i de andre klubber. Øhm, Liverpool, som har der været meget snak om, skal jo næsten have skiftet den hele midtbane, så han jo, vil min påstand være herfra, gå direkte ind på et Liverpool-hold i startopstilling Og, stætning, og, og vil passe perfekt får, Han får nok ikke anført på den de første kamp, men, men, men ret hurtigt vil han jo få en, en afgørende rolle. Øhm, og så kan man sige, at hvis Liverpool ikke kommer med i Champions League, at det så et springende punkt? Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er for ham. Altså sådan, han, det kunne godt være, at han kunne se en, en mulighed i at, at bygge noget op, og være ham, der ligesom tager Liverpool tilbage til, tilbage til toppen. Det lyder, så, det lyder så voldsomt, det tror jeg ikke så langt, siden de har vundt mesterskabet. Men altså, at være den, der ligesom omfavner det. Real øhm, Madrid, jamen der er, der er en Modric, der er en Kroos, selvfølgelig en anden spilletype, men, men det er jo den position, han, han principielt skulle ind og, ind og dække. Øh, så jeg, jeg tror simpelthen, at der er store klubber nu her, som har så meget brug for ham, og som ikke tør lade ham blive en sæson længere for at, at glibbe ham. Så jeg, jeg tror, det ender med et salg til sommer.
1: Vi ser ham i hvert fald på, øh, på lørdag, når, øh, når de møder øh, Bayern München på Allianz Arena. Lad os lige bare lige snakke lidt om, øh, om kampen, før vi øh, lukker for det her segment. Og vi kan lige så godt tage et spørgsmål fra Karl E. Svensson, der spørger, hvilken klub ser I egentlig, som var rødt i lørdagens topkamp samt til at vinde det tyske mesterskab? Borussia Dortmund er bedst kørende for tiden, men Bayern München har hjemmebane og har rutine i at vinde, og kan måske få ny energi i at med og til. Thomas Tukkel. Så jeg synes ikke, den er helt oplagt, hvem der har de bedste odds, og derfor vil jeg gerne høre jeres bud. Mediano lytter siden 2016 og støtter siden 2021, skriver han til sidst. Og øh, tak for det, Karl. Når Dortmund kommer til Allianz Arena, så, går det så? så plejer det ikke at gå godt. Jeg tror, jeg så en statistik om, at de seneste 60 timer, der har Bayern ikke tabt en kamp mod Dortmund generelt. Jeg tænker...
2: 30 timer, og der, der der går halvanden time på en fodboldkamp. Ja. Så det må være sådan noget med uh det gør jeg ikke. Det, 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 det. det er bare rigtig mange ja, 30 kampe. Ja, så, så hvis vi kigger sådan
1: statistisk på det, så er Bayern kæmpe favoritter. Og vi så jo også sidst, da Bayern laver en, øh, altså, en øh, trænerveksel, skal jeg til at sige, på, på tysk med skifter træner. Øh, da Kovac blev fyret, har han kommer ind lige inden en Dortmund-kamp. De har været i kæmpe krise så vinder de med, med, med 5-0 mod Dortmund. Men vi kan ikke rigtig sammenligne det, kan vi det?
2: Nej, altså historien ja, siger det, det jo netop. Ja. Selvom jeg synes, at de senere par år har Dortmund været bedre med i München, end de plejer at være. Altså førhen var det jo sådan, altså, om det var Dortmund eller Haralds Favre, der tog til Allianz, altså det endte med 5-6-0. Altså, det kunne du ikke se forskel på, hvem det var det. Om det var gule eller hvide, tror jeg, der rent rundt derinde. Øhm, den her gang tror jeg på, en, på et mere lige udfald, fordi Dortmund er inde i den her periode, fordi... Nu optager vi her torsdag morgen. Slotterbæk siger ud til Blikkar. Hvad med Brandt, Adajemi, uh, Kobel forventes også tilbage. De her spillere, som har siddet ude de sidste par runder, som har virkelig været vigtige for, for Dortmund. Uh, et interesse, synes jeg jo også, i det, vi sådan kan sammenligne, det der skulle en til München. Altså, trods trods alt, mødt Manchester City to gange på udebane eksempelvis i sin, sin forholdsvis kort tid, og der har de faktisk gjort det rigtig godt. Uh, taber 2-1 begge gange, men uh, man er rigtig godt med i de to opgør. Uh, og jeg synes jo, når han har spillet nogle af de her udgampe på, på svære stadioner, jamen, så har de haft en klar, sted, øh, en klar tilgang. Vi så det også i, i Chelsea-kampen for eksempel. Og, og, og det gør, at jeg ikke tror på, at vi får en 4-0 eller 5-0 sejr. Jeg tror på... Hvis jeg skal vende tilbage til første spørgsmål Jeg tror på en Bayern-sejr. De er hjemme. De er stadig det bedste hold, spiller for spiller. Det her trænerveksel, det er sådan lidt de er lidt jokeren, vi ved ikke helt, hvad vi sådan kan forvente med. at havde nu også haft dem som favorit, havde den arkelsk i spidsen. Hvis de vinder den kamp, jamen, så er de jo på førstepladsen. Og dem, der fører Bundesligaen med, hvad der er tilbage i 8 efter? Otte runder, Otte runder ja. Må jo automatisk være favorit, og især når det er Bayern. Så mit, mit svar vil stadigvæk være, selvom jeg med på, at det ikke er så lige til, så er Bayern favorit lørdag, og de er også favorit til at blive mestre.
1: Hvis Dortmund vinder, Hvis Dortmund vinder ja, så, så har vi en Så lige er de nødt til at tage den her favoritrolle Helt på sikkert. sig, fordi jeg tror også, det passer dem rigtig godt at komme til Allianz Arena og være foran med et point og være underdogs, fordi alt presset er på Thomas Tuchel og, og Bayern München, og det passer den bare at være i den her underdog-rolle også med den kæmpe selvtillid, som de har, og de tænker. Kom frem, Bayern. Kom, øh, kom op, så vi kan udnytte noget, noget bagrum af, med, med de mange selvtillidsfyldte offensive spillere, vi har.
2: Ja, ja. ja bestemt. Øhm, og der, som du siger, hvis de vinder, jamen, så er de fire point foran. og Så kan de tåle at tabe en kamp, så har de Union Berlin hjemme i, i næste runde i endnu sådan en, en topknaller. Øhm, altså, så begynder vi jo at, at tale om, altså for et hold, der kun har... Og altså smidt to point i hele foråret øh, med et fire og, og den usikkerhed, der trods alt stadig er om, om Bayern, jamen så er de faktisk til at mesterskabet. Øh, men det, det kræver jo også, at de vinder på, på lørdag. Og de har jo ikke vundet i München. De vinder vel i München i 2014, tror jeg. Vinder 3-0 efter at at øh, Bayern allerede har vundet øh, mesterskabet, ellers er vi jo tilbage i, Det var jo så også under Klopp. Uh, under Klopp havde de en rigtig fin statistik i, i München øh, og vinder øh, faktisk fire kampe i træk mod Bayern på, på hjemmebane og udebane. Men ellers siden da har de jo bare højt Bayern.
1: Ja, eller der, det var jo tæt på i, under coronatiden, hvor Haaland scorede to mål i, i starten af opgøret på et ja, tomt... Ja, kun for at se, at skal <laughs>
2: altså, ja. Det
1: var også en, en vild kamp mellem, mellem de to. Uh, lad os se, om... Uh, Jamen, det bliver lige så, lige så underholdende, som det plejer. Hvad er bare lige til sidst? Hvordan tror du, det bliver for Tuchel med Dortmund som Bayern-træner? Fordi vi har tidligere snakket om, at han er jo ikke er sådan en mand, der oser af følelser frem mod, altså foran øh, ultras osv. Altså, betyder det noget for ham?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg var jo på stadion, da han vender tilbage med PSG i Champions League i 2020. Lige inden øh, corona lukker det hele. Øh, og sad og så ham på, på pressemødet efter kampen, hvor han selvfølgelig sagde, jo, men det var specielt, men, men med den der tukkel, altså, hvor han næsten ligner Benny, når så for, for de nætter gale, altså, sådan, der, var ikke, der var ikke så meget. Det faktisk i, rigtig
1: god look at like det der. Ja, øh, der, ikke, der var ikke så
2: meget i ham der, øh, så det, det tror jeg ikke, øh, og især ikke i, i München. Altså, sådan, det, jeg tror, han er videre i, i Dorpen. Der, der vil selvfølgelig blive bagt op til det forhold til ham, og det, skal de give hånd, skal de ikke give hånd, hvad siger de, men, men det gjorde de dengang, og der var ikke noget ondt blod signaleret han. Jeg tror, han er videre. Altså, han, han, er, han er også lidt beregnet og Vartsker også videre, så det, det kommer ikke til at, at fylde. Men det kan jo komme til at fylde. Det er jo første gang, han er tilbage i Bundesligaen, så han kommer jo til at skulle stå over for Dortmund sådan på som en fjern-duel i løbet af de næste to måneder. Og der kan det godt være, at vi begynder at se nogle stikpiller fra, fra den ene lej til den anden.
1: Det er altså på lørdag 18.30 at guldkamp mellem Bayern München og Borussia Dortmund løber af stablen. Vi skal kode månedens gifle og månedens øh, kaktor. Og øh, kaktor, Nikolaj, der var i hvert fald ikke i tvivl om, hvem øh, der skulle have den. Æh, vi kunne have givet den til Eintracht Frankfurt's fans. Det er jo ikke alle sammen, men der var i hvert fald en del af den. de voldige, som øh, tog til Napoli øh, og øh, ja, satte sig sammen med Atalanta-fans og herrede Napoli-by. Men der var også nogle Hannover-fans, som... Øh, som ikke var særlig gode øh, i kampen mod Braunschweig.
2: Ja, ja, faktisk før kampen mod Braunschweig, ja. der var jo derby i Niedersachsen, og det er jo virkelig et af de, øh, de hvad hedder det, hedske, mest hadske opgør i Bundesligaen. Øh, og et par Hannover-fans så snit sig ind i, sådan, i Carporten, tror jeg det var, hos nogle enkelte Braunschweig-spillere, og malede med sådan en graffiti, så det sådan skulle ligne en rød blodpæl, øh, og så havde man sat et kors op øh, i blå og gule farver, hvor der så stod datoen for kampdatoen, øh, som om at... at som slags her døde i. Altså sådan, altså sådan. Og det er jo, det er jo selvfølgelig... Altså, en ting er, at når man har bander og sådan noget på stadion, og det er måske en, der kan komme til vold mellem fans, når man går ind i privatfæren mod fans, og på den måde intimiderer dem, altså, så, så går man langt over grænsen. Men det er, jo ikke, det er jo ikke første gang. Og det går også den anden vej. Altså, der er ikke nogen af dem, der, der er bedre end den anden. Øh, Braunschweig-fans på et tidspunkt, hvor de hvad hedder det, kabrede en, eller indfangede en, en gris, øh, og så gav den en, en hvad hedder det, Robert inke trøje på, og skrev sådan nummer et, spremalede den, og så rendte den rundt med sådan et eller andet banner eller sådan noget også efterfølgende, hvor det så stod, Hanoverfans, følg jeres målmand, altså som i forhold til opfordre til, til, at de skulle, de skulle gå selvmord. Altså, sådan, altså det, er, det, er, det er så langt over stregen, som, som det overhovedet kan være, så fans er fedt, voldige fans er... Den gider vi ikke at se. Den gider vi ikke se på.
1: Så uh, hellere kig på noget mere uh, positivt, eller jeg ved ikke, om det er positivt, at han stopper karrieren uh, Nils Petersen. Freiburg angriberen der, der stopper karrieren efter den her sæson øh, som øh, ja, han bliver vel jo han er 34 når han når han stopper Æh, han vil vi gerne lige hylde lidt nu hvor han, hvor han stopper karrieren og han har jo en, en rekord i Bundesligaen som måske ikke lige bliver slået øh, forløb i han øh, har scoret flest Jokerturet hedder det vel på på tysk 33 afslagsen øh, overgår Claudio Pitaro, som jeg husker det på et tidspunkt, så, så kan jeg ikke lige huske resten af listen. Men, øh, men han er sådan en, en type spiller, som ja, har været lidt omkring øh, landsholdet, men aldrig rigtig ja, taget det skridt op på, på øverste niveau. Var også i Bayern München, slog heller ikke rigtig til det. Var først, først efter, han skifter videre for Bayern, at han, han skaber sig en, en rigtig god karriere i, i Bundesliga. Hvad er hvad der ellers er at sige om Niels Petersen?
2: Jamen Han er jo et eller andet sted lidt ældre version af Niklas Fylkruk, Altså sådan lidt et sent gennembrud, og, og havde der ikke været en... Nogle af de andre spillere dengang, jamen, så var det måske ham, som vi havde, havde snakket om, som en, en, en tysk landsholdsangriber nu og sådan noget. Men jeg synes jo, han er, jo, er faktisk en rigtig, rigtig dygtig angriber, og også dygtig teknisk i forhold til, at han er sådan lidt høj og ranglet og skriver nogle fantastiske mål. Og så var han jo bare... Altså sådan en definition også på det her Freiburg-Kold under Christian Streik. Altså sådan, det virker som om, at det, det var lidt... søn, eller ikke, om forhold var helt øh, helt sø og, og så bliver han jo netop den her Joker-tore-maschine der. Altså, han bliver skiftet ind stort set i, i alle kampe. Jeg tror ikke, han har rekorden for flest indskifter. Jeg tror stadigvæk, det er den gode Tiralda Samoa, der, der kan præstere det. Øhm, men, men er jo en del af historien om Freiburg også, og den her stabilitet, de har fundet. Så altså, der er jo rigtig mange spillere, der har kommet og gået over årene. Men Christian Streich har været der, og Niels Petersen har været der, og det der udtryk fodbold godt, det er måske ved at blive en lille smule udvandet, men jeg vil sige, at hvis der er en spiller, der kunne gøre sig fortjent til i Bundesliga nu her, jamen, så synes jeg, det er Nils Petersen. Det er, en, det er for mig en Bundesliga-legende, det vil jeg så, så højt være i godt som op.
1: Jeg scorede altså 80 mål i 230 kampe for Freiburg og kan så altså stadig nå og, og score nogle, nogle kasser, inden han stopper til, til sommer. Vi skal også lige give Schalke 04 lidt ekstra tid den her podcast, Nicler, fordi vi har flere gange nævnt, og det med rette, synes jeg, at Schalke har været den klare nedrykningsfavorit med de præstationer og resultater, de har vist den her sæson. Men den seneste halvanden måned er der virkelig sket noget med det her hold. Otte kampe i træk nu uden nederlag. To-to mod Dortmund, og to sejre de seneste fire kampe. Før det lå den eneste sejr tilbage i november, hvor de, hvor de vandt over minds Nu har de kun ét point for at redde sig. Altså, hvad, hvad, hvad er der sket? Fordi jeg kan også huske, da vi, da vi snakkede om den efter vinterpausen, og snakkede om deres preseason op til, den her, til den her, det her halvår, der var der jo også problemer og dårlige resultater, og og, og Reis, der var ude og ja, kritisere sine spillere offentligt. Altså, hvad, hvad er der sket? Altså, er der nogle spillere, der har steppet op? Har rejst for på et eller andet, eller er der en tredje grund?
2: Jamen, lidt ligesom med, med Dorbunds oplomstring, så, så er der nok flere grunde. Øhm, og der, men det lå ikke i kortene, som du siger, som det måske gjorde med Dorbund. Der havde den her gode optakt til sæsonen, man fik aldrig her tilbage. Sådan der, altså, det var jo helt forfærdeligt, den her vinteroptakt. Og jeg ved godt, det kun at træningskampe, men når man kom på baggrund af en fyring, og man kom på baggrund af et rigtig, rigtig dårlig efterår, Jamen, så det jo en sikker nedrykning. Altså næsten lige så sikker, som da de rykkede ned første gang øhm, for et par, et, par, et par sæsoner siden. Men Thomas Reis er bare en træner, en vistern i Bokum, som kan skabe en enhed, som kan samle en trup, som kan indgyde noget geist. jeg ved godt, det er, det er sådan nogle flaskele vi ja. bor, og, og det er svært hele tiden. Men du kan se kampen mod Dortmund for eksempel, mm. de kommer tilbage to gange ikke fordi de spiller nogen stor kamp, men, men de føler hele tiden, de er inde i opgøret, de har fået det. Deres... Det er det der
1: Chalke-DNA ja, som man ser, hvor de bare kaster sig rundt. Ja, og, og
2: de har fået fansene bag dem. Altså, det er ja. ikke, de er ikke modstandere og fansene længere. Altså, de, de er med dem, de tror på dem. Der er en glæde ved at spille for Chalke igen. Der er en stolthed, øh, der, er en, der er en enhed, og, og det Ja, jeg ved godt, det er, det er lige ud af en eller anden øh, motivationsbog på, på tvs kursus og sådan noget, alle de her flosker, jeg finder frem nu her. Men, men det er jo bare nogle af de ting, de som på en eller anden måde har fået, fået samlet sammen, øh, og, så, og så giver det samtidig med, jamen, så, er der, så er der nogle spillere, som begynder mm. at levere, øh, som vi ikke har set. Altså, Rafa
1: Færman altså, har virkelig løftet sit, øh, sit niveau, øh, især efter, øh, efter vindepausen?
2: man har jo der, altså skruer næsten med ja. eneste gang. Altså, det, er jo også, det er jo heller ikke en spiller, som jeg sidder... Og det er ikke fordi, at... at Igen, når jeg kigger ned over truppen, øhm, jamen, så er der ikke mange af de her spillere, hvor man tænker, de skal videre til andre klubber, Nej. eller de, de er ved at vokse for store til Chalkers sådan noget. Det er først og fremmest godt trænerarbejde, vil jeg sige. Og det er jeg ikke sikker på, at der var mange andre end rejse, der kunne have fået det her ud af dem. Øhm, så det er, det er voldsomt imponerende, og jeg synes, det er fedt for Bundesligaen.
1: Ja, og så altså, synes jeg jo også, det er ganske imponerende, at de bliver ved med at være i troen. Altså, de, de kommer jo ind i, i den her i det her sidste halve år, og tænker, okay, nu, nu, skal, nu, skal vi, nu skal vi prøve at vinde nogle kampe, så bliver de bare smadret med 6-1 på hjemmebane mod. Ja. Var det André, undskyld, RB Leipzig, som, som, som vinder 6-1, og tænker man også bare, jamen, der er altså no way back, det, her, det, det kommer ikke til at ske. Og så alligevel forbliver de i den tro, at de kan vende det hele og, og gøre det. Æm, jeg tror, det er egentlig mest det, jeg sådan er imponeret over, at de bare ikke har kastet håndklædet i ringen.
2: Ja, men altså, når sådan skulle samle et ene ting, en. altså sådan den der Randers-sæson i 2009-2010, altså sådan det der med, at når, når det ser så håbløst ud, jamen, så er det måske det, man finder lidt håb i. faktisk. Mm. Fordi altså nu, nu er vi så langt nede, nu kan det jo for fanden, da, undskyld mit sprog, yeah. ikke gå værre. Altså nu, nu, er vi, nu er vi dernede, hvor vi dømt os ude, jamen, så må vi altså stå sammen. Øhm. Og, og der, der har han jo så fået, fået styr på noget, synes jeg sådan, rent definitivt også. at Der er en langt bedre organisation, end der var tidligere. Altså de spiller jo, hvad de har de 4 5 0 0 i træk yeah. også. Øh, og så kan det godt være, at der der mangler nogle mål. Øhm, og det er jo ikke, den her opblomstning er jo ikke sket, fordi en Simon Terote, 2. Bundes, Bundesligas ultimative angriber, lige pludselig begynder at score. Han er jo på bænken, han spiller ikke, han scorer ikke. Altså det er jo meget spylt og det er en Dominik Drexler det er nogle af de her spillere, ja, Salazar, som faktisk er
1: kommer i gang. Øhm,
2: det er nogle af dem, der leverer. Altså, mm. så, så det er jo, det er ikke, fordi jeg sidder og kigger ned over det igen. Det her tjekker også, og så tænker jeg, hold dig fast, der er bare nogle, der er nogle spillere, der virkelig er, er spændte. Altså, det, er, det, er, det er et sjovt mix af hold, og det er også fordi, at de har haft den her turbulente periode, hvor de har skulle sælge spillere til, til højre og venstre, og hver eneste gang, de bare har haft noget, der rimede på et talent, jamen, så er de måske skilt sig af med dem. For eksempel en, en Malik Tjao. Øhm, og, og nu begynder man så at sige, at jamen, dem, de så har fået ind, de er måske godt kastet til at skulle befinde sig i nedrykningskamp. Altså, der er ikke nogen fine fornemmelse. Det er Schalke, mm. det er Kampfswein, men som et kompliment her. Ja,
1: de fik jo også en, en morintiens ind øh, her i, i januar, og har, lad, altså, har fået en, ind i lidt, et godt samarbejde derinde med, med Maja Yoshida i, i det centrale, centrale forsvar. Og der ved man også, at altså, den defensive organisation, altså hvis du kan få, hvis du kan få gang i det, det kan godt være, at du ikke vinder nogle kampe der i starten, hvor de, hvor de har en masse uregjorte resultater, men, men det skaber jo også en, en masse selvtillid, og det, og det skaber jo ikke kun selvtid kollektivt, men, men også individuelt. Øhm, det er jo det mest formstærke hold i bunden, når, når man, når man sådan kigger på det. Øh, som jeg sagde, de ligger et point fra øh, ja, for 15. pladsen, og de er kun dårligere rent målskuremæssigt den her, altså Berlin, øh, som ligger lige over, på, over den på, på 16. pladsen. Altså, tror vi, de redder sig. Det, det spørger Søren også om ind på, på støt med mediano i forhold til den, den form, de er i lige nu.
2: Jeg tror, jeg konkluderede det efter kampen mod Dortmund, at, øhm, at de redder sig, øhm, fordi de netop spiller sig godt. Deres problem er jo, at de andre holder også for point mm. i bunden. Øh, selv Bokum, som man måske tidligere kunne sige, jamen, de er jo et et bundhold, øh, som virkelig kæmpede form, formen. Fik nogle seje i begyndelsen af foråret, og også få nogle seje senere øh, Hoffenheim, der, der så vinder i sidste runde, fordi de så møder håbløse herter. Det er sådan en anden historie. <laughs> um, Jamen, det er vel I,
1: håbløse herter, der er lige nu. Sammen, ja, med Stuttgart. sammen med Stuttgart. Ja.
2: Men Stuttgart har trods alt i Brun en mand, der aldrig nogensinde er rykket ned. Altså men
1: statistikker er jo... Ja, ja det er for at blive brudt, jo.
2: Um, så det må vi jo se. Ja. Um, og ja, altså... så, så jeg, jeg tror... Herter, eller jeg tror, at Schalke som minimum slutter på relegationspladsen. Og så må de jo ud i to gange. To men jeg, jeg, vil, jeg synes, det er ærgerligt for Bundesliga, hvis de allerede ned igen. Fordi det er en klub, som, som skal til at bygges op, men som bundesligaen også har brug for. Ikke nødvendigvis i den forfatning, de er nu, men med det potentiale, klubben har. Ikke holdet, men klubben.
1: Jamen, så mangler vi jo egentlig bare uh, og kåre månedens talent, og vi har joket lidt med øh, her på vores lille Bundesliga-redaktion, at øh, er det Musiala, er det Bellingham, altså det er kun de to, der har været sådan de reelle, for, altså, reelle favoritter til, til at vinde den her, den her fine pris. Men vi sagde jo også sidste gang, tror jeg, at hvis der er en anden spiller, der skal komme ind og, og overtage for de to, så er det jo en, en vis Florian Wirtz, og det er også ham, vi, øh, vi giver den til den her måned.
2: Ja, nu var han jo også, du sagde selv, han var med hold også i, ja. <coughs> igen. Um og så kan man sige, at han har været bedre end Bellingham. Han har været en bedre musicaler. Jeg synes, jo, at han begynder at, at minde lidt om den Florian Virtz, vi har set tidligere. Han er stadig ikke op i fuld omdrejning det. er heller ikke alle kampe, han får fuld spilletid i. Men leverkusen, var det andet hold, vi godt kunne have snakket om i, i dag. Dem må vi så vente ja. til at snakke om til næste universitet. Det, de, det lover vi, at vi også De have. Det lover vi, at Tjabi Alonso også synes er virkelig er spændende i øjeblik. Øhm, og det hænger også for mig at sammen set med, at, at Florian Virtz begynder at tage takstokken igen, som han gjorde, da han var allerbedst for. Præcis stort set et, et år siden. Der begynder at være nogle momenter. Han er ikke oppe på det helt niveau, som han var tidligere. Men det begynder at, at nærme sig. Og så kan vi måske sige, at, at Månes den her gang også er en motivation til for ham, hvis han lytter med. Og det gør han selvfølgelig. At han så kan tage det, det næste skridt helt tilbage til, til toppen.
1: Ja, han har jo leveret fire assist siden. Han er kommet tilbage fra den her øh, slimme. Knæskede. Han har en af sidste i, i marts måned, tre hvis vi tager den tid, hvor vi ikke har optaget. Så, øh, så jeg, synes, øh, jeg synes godt, vi kan sige, at han, øh, han er med til at, til at fortjene den her, den her øh, pris. Øh, det var også lidt noget af en at han bliver udskiftet efter en halv time mod, mod Belgien faktisk. Øh, det blev der også spurgt til øh, efterfølgende, og der sagde han til Flikgjord, at det... Altså, det skal han nok øh, lære af. Det, det var ikke den præstation, som vi forventede, men, øh, men, men han skal nok være der, Florian Wiat. Så det er, virker heller ikke som en type, som tager sådan noget megaton. Altså, han skal nok komme kom videre fra det.
2: Nej, ved, øh, øh, han ved godt, han er ung. Han ved godt, han er en, altså, i en genoptræningsfase, så at sige. Jeg ved godt, at han spiller, men altså, at han, han stadigvæk skal komme sig efter den her korsbundsskade. Øh, der er stadig noget. Der er noget mentalt, der skal på plads igen, og der er noget, der er noget boldføling, og der er noget kontinuitet og noget rytme, der, der fortsat mangler. Så, så nej, det tror jeg heller ikke. Normalt kalder man jo sådan noget sådan en, en hoogstrafaktion, eller sådan et eller andet. Altså sådan det her med, at de bliver skiftet ret hurtigt ud, men, men, men sådan ser jeg ikke på det det her sådan øh, Og så kan vi jo håbe på, ja. at, øh, at vi næste gang... Arh, næste gang... Det, det går, vi ind Måske en ny sæson Men vi har jo fået en, øh, en dansker, der, der byder sig til, i hvert fald aldersmæssigt, og også nu er spiller Oscar Fraglo, 1 ja. minut mod... Mod Leipzig, godt nok. Men Fakke var jo ude at sige, at det var jo ikke en gave, han Nej. fik. Altså det, ja, det var får for... man altså
1: ikke i Bundesliga. Nej,
2: jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvor meget gave der I blevet skiftet ind i 3-0 nederlag i 1 ned, igen. Men det er jo fordi, han gjorde sig fortjent til det. Altså, de har en præstationskultur, og de præstationer, han leverede, gjorde han fortjent til at, at spille. Og han har gjort det rigtig godt. Så et minut skal der jo lige lidt mere til for at få talent. Men lad os holde øje med ham. Det kunne være, det kunne være fedt at få en, en dansker, der, der leverer
1: Ja, tillykke med debuten til unge Oscar. Fravler, der så altså fik de her få minutter mod... Hvad var du sagde? Jeg vil ja. men også et stort tillykke til Florian Wirtz. Vi foresår jo, at han kunne, han kunne bryde den her musealder-Billingham-dynasti, og det gjorde han altså med nogle, nogle fine præstationer den seneste måned. Det var det for denne gang. Tænk. Vi bliver nødt til at stoppe, hvis du skal nå et uh, to mod det uh, <laughs> jyske. Nikolaj, god påske og tak for snakken.
2: Ja, selv tak. Det
1: tak fordi I lyttede med. Super fedt med de mange gode spørgsmål fra støtte Mediano. Husk at deltage i vores konkurrence sammen med vores partner, Volkswagen. Jeg linker til konkurrencen i show notes og i artiklen på mediano.nu. Vi lytter os ved næste måned. Tak for denne gang.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og når vi taler Bundesliga her på Mediano, er det med Volkswagen som partner. Der kan du lige nu vinde en tur ned og se Bundesliga-kamp mellem Wolfsburg og Hoffenheim i maj. Du kører der ned i en Volkswagen ID. 5 sammen med vores eksperter Gisle Thorsen og Anila Mominovic, ser fodbold og sover dejligt på et hotel centralt i Wolfsburg. Du skal blot tilmelde dig, Volkswagens nyhedsbrev og svare på et par spørgsmål. Se link i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.